0: Einen wunderschönen guten Hallo, da bin ich wieder, zurück aus dem Wacken, äh, ja, nach der letzten Woche jetzt wieder da, neue Folge Potlast am Start und ich, ich fühle mich ja sogar so ein bisschen falsch hier am Platz, weil die beiden Herren das so fantastisch gemacht haben letzte Woche, ich war <lacht> ja. sehr begeistert davon, muss ich ehrlich sagen und die beiden, die das letzte Woche so wunderbar auf die Beine gestellt haben, das ist einmal der Cham Cham, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Und der Bundeshax. Guten Tag. Ja, ich hoffe euch beiden geht's gut, ihr seid einigermaßen fit, wir nehmen mal wieder an unserem Standard Donnerstag auf hier und natürlich die obligatorische Frage, was habt ihr denn so alles erlebt im Laufe der letzten Woche? Lieber Tamtam, leg
1: mal los. Was ihr erlebt habt? Ah, also, ich habe, ich habe folgendes getan und zwar zum ersten Mal dieses Jahr habe ich meinen Rennrad rausgeholt.
0: Achso, ich dachte, du sagst geduscht.
1: <lacht> das, das musste ich danach dann auch okay. tatsächlich. Zum ersten Mal. Ah, <lacht> zum allerersten Mal. Das ist überhaupt voll, ey, ey man kann es auch mit Sand waschen, das wusstet ihr ja bestimmt schon. Mit Sand, okay, ja. Ja, geht, geht auch, ähm, so wegen der Reibung und so. Nee, also äh, Rennrad rausgeholt zum ersten Mal dieses Jahr, ähm, weil ich, irgendwie vorher habe ich es nicht so gefühlt. Äh, das hat aber sehr viel Spaß gemacht. Bin damit mit meinem Mitbewohner losgefahren, die haben sowieso fast alle ein Rennrad bei mir in der Wohnung. Und eine schöne Runde gedreht, 45 Kilometer, äh, schön entspannt. Das war Das war sehr nice. So, und dann ist Folgendes passiert den nächsten Tag habe ich mir überlegt, ach stimmt, ich wollte mir ja eigentlich noch hier für den, fürs Fahrrad noch so eine Tasche kaufen und noch äh, eine neue, eine, so eine neue Hose und äh, noch einen neuen Helm. Aber ich habe mir das vorher verboten, weil ich bin ja noch nicht einmal Fahrrad gefahren in, in dem Jahr und dann die Wupp einmal auf dem Bike gewesen kann ich mir den ganzen nicen Stuffies wieder kaufen. Ja, jetzt, also, <lacht> jetzt ist es gerechtfertigt, ja. Jetzt <lacht> ist es gerechtfertigt. Vorher hat dieser kleine innere Schäuble mir das nicht erlaubt. Das war ja keine notwendigen Kosten. so. Und jetzt geht's. Also das das habe ich gemacht ähm, und dann ihr auch wieder ein bisschen öfter Fahrrad gefahren. Ich glaube, ich war jetzt schon dreimal draußen. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt eine sportliche Phase gerade. Also hauptsächlich im Zeichen des, äh, des in sich hineinhörchens und des Körperfühlens. Ich war auch noch bei einer Thai-Massage, das war klasse. Also ganz viele tolle Sachen gemacht. Ä ich bin sehr entspannt und ich habe sehr gute Laune.
0: Oha, also fährst du dann wirklich so bei 30 plus Grad mit dem Rad?
1: Ähm, ja, dann abends, ne? Also 30 plus ist Selbstmord. Aber ähm, so abends dann irgendwann, wenn es ein bisschen kühler wird, ja. Okay, krass, Respekt. Und, und, und dann komplett in Schwarz. Ich habe jetzt auch, also ähm, ich habe jetzt mir neue schwarze Sachen bestellt. Also Tam -Tam. Bis auf die Sch ja, bis auf die Schuhe bin ich dann komplett in Schwarz und dann sieht mich keiner mehr auf der Straße. So. Das ist sehr gut. <lacht> Fangen wir an zu doppeln. Der
0: Stealthbiker. Genau. <lacht> sehr gut. Du hast gerade genau, noch erwähnt, war noch du warst Woche. bei einer, bei, bei einer Thai-Massage. Ich bin ja wirklich, ja. ich habe noch nie eine Massage gehabt. Noch nie. Echt nicht. Nee, noch nie. Aber mir steht eigentlich vom Arbeitgeber steht es mir zu, äh, einmal im Quartal zahlen die mir so eine Physiomassage einfach, weil, ne, Pflegekraft und vom Rücken her und bla bla bla. Ähm, ja. Das steht mir zu, ich habe das noch nie in Anspruch genommen. Ähm, aber mittlerweile habe ich da echt so Gedanken dran, das vielleicht mal auszuprobieren. Nur ich, ich, weiß nicht, wenn ich da so liege und die anderen müssen arbeiten und ich, ich chill da einfach so wie so ein Pascha, hm. ich glaube, ich, ich denke mal, ich habe da so ein mega schlechtes Gewissen dann einfach.
1: Hm. Ja, verstehe ich, hatte ich am Anfang auch, äh, aber dann habe ich danach habe ich dann bezahlt und dann habe ich gedacht, nee, wir haben genug dafür bekommen. Nee, also das tatsächlich, ähm, die Teilmassage, die ich bekomme, ich, ich muss noch erzählen, stimmt, ähm, die letzte Massage, da hatte ich einen Durchbruch. Ähm, ich habe einen sehr verspannten Rücken, weil ähm, halt hier äh, Bandscheibenvorfallpatient halt von, von ein paar Jahren und äh, jetzt, jetzt am Mittwoch war es so, also gestern, da ging die in den Rückenmuskel rein und das hat sie jetzt schon, ich war jetzt schon dreimal da und dann hat es irgendwann Knack gemacht. Und das war der Durchbruch, also jetzt nicht knochenmäßig, sondern die Verspannung im Muskel hat sich gelöst. Und dann hat sich von dem Punkt aus ein richtig krasses Wohlgefühl irgendwie ausgebreitet. Und äh, wenn du noch nie bei einer Massage warst und hier und da mal vielleicht irgendwelche Muskeln halt Verhärtungen haben, dann Hinder. Da. Das ist der Hammer.
0: Okay. Und äh, was ist der Unterschied zwischen einer, ich sag mal, einer europäischen Massage, weil es das gibt, und Thai-Massage? Was ist da der Unterschied jetzt?
2: Das Happy ja. End. So. Nein. jetzt mal ehrlich, irgendjemand musste <lacht> den machen. Irgendwann musst du den bringen, oh, ja, ich weiß. Mein Gott, ey, ich war äh. schon die ganze Zeit auf dem Moment.
1: Es ist, jetzt ist der Moment gekommen. Nee. also ja, natürlich. Ähm, nee, gibt es halt natürlich nicht. Nicht nur aber der Moment ist der, gekommen, <lacht> aber, aber. Ähm, zum der Unterschied des ist Podcast. Der, der Unterschied ist bei einer Teilmassage weißt du nie, wo die Hände herkommen, ähm, weil das Ding ist so, die ist ja, das sind, ja, es ist ein bisschen, extra jetzt ein bisschen schlüffig ausgedrückt, aber um Hax zu befriedigen, nicht? Und ähm, jedenfalls, Dankeschön. ja. Wir haben, wir
0: haben, glaube ich, unseren Folgentitel, der Höhepunkt, um Hax zu befriedigen. <lacht> genau. Gut.
1: Höhepunkt Hax. Ja. Gut. Und dann ist halt, ähm, die sind halt nun mal irgendwie 1,50 groß und wiegen 40 Kilo oder so. Und das sind halt extra breite ähm, so Bänke, also so, Ma so Massage liegen, auf denen du da bist und dann, ähm, die sind über dir, neben dir, vor dir, keine Ahnung, die springen da rum ähm, und, und klettern da rum, ohne dass du mitbekommst, wo sie gerade irgendwie ist und dann massiert die sich da durch. Ähm, so, das ist das ist so der Hauptunterschied, den ich kenne und ähm, ja, die machen auch, ich weiß nicht, ich hatte meine Massage beim Physio, das fand ich aber immer sehr unangenehm, ich wollte eigentlich immer da nur so Übungen lernen und so und mich da jetzt nicht massieren lassen. Das war ein Level an Intimität, was ich da irgendwie nicht so cool fand. Ähm, also dann doch lieber zur Teilmassage, da macht die Augen zu. Eine Stunde später ähm, tut irgendwie alles ein bisschen weh, aber man ist auch sehr entspannt. Also das ist richtig
0: gut. Okay, und du sagst gerade, die hat genug Geld dafür bekommen. Was zahlt man dafür?
1: Äh, also es ist immer noch sehr günstig. Ne? Also 45 Euro für eine Ganzkörpermassage eine Stunde lang mit Öl. Eine komplette Stunde, ähm, okay. Ja. Eine komplette Stunde, ja. Der Witz ist ja auch bei dem Angebot so. Sie fragen dich, ja, mit Öl oder ohne? Und ich so, ja, was, was macht denn das geldlich für einen Unterschied? Ja, drei Euro ohne Öl und, drei, und dann drei Euro mehr mit Öl. Und ich so, ja, gut. Ja, dann doppelt. <lacht> dann ich nehm dann doppelt. Ich
2: doppelt. <lacht> dann
1: nimm Butter. Dann nimm Butter, Was haben sie denn noch außer Öl? <lacht> genau. Ja, das war's. Nutella? <lacht> Äh, nee, nee, das, nee da, da hört es dann tatsächlich auf. Und halt irgendwie so entspannende Musik haben sie dann dabei und so. Und Gerade so. wenn es spannend wird, da hören die ja, auch. So
0: Erdnussbutter mit Stückchen.
1: Das, da kann man sich ja halt drüber streiten, ne? Ich bin eher für Stückchen, muss ich sagen. Bei Erdnussbutter? Ja.
2: Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, unsere erste Gemeinsamkeit. Ehrlich, du hast ja. ansonsten
1: sehr schlechten Geschmack, Hacks. Du
2: hast uns einen sehr schlechten Geschmack. <lacht> Orangensaft mit oder ohne Fruchtfleisch? Ohne.
0: Fleisch? Ich mag beides, ehrlich gesagt, weil ich stehe ja total auf Orangina ne? und die ist ja mit Fruchtfleisch, also ist ja Limonade mit Fruchtfleisch.
1: Ich Fruchtfleisch ja. gut. Das ist ja nochmal eine, eine Schippe obendrauf. Was? Also Orangensaft mit Fruchtfleisch kann ich mich irgendwie drauf einlassen, aber Orangina, also eine Limo mit Fruchtfleisch, ja. das geht bei mir gar nicht klar.
0: Ich finde die mega. Okay. Ich, ich mag oh. aber auch ohne, also ich bin jetzt da kein, kein Verfechter, aber äh, also Orangina ist schon meine Lieblingslimo, das, äh, das schon, ja. Genau. Hax, du hast gerade von Gemeinsamkeiten gesprochen. Hattest du denn irgendwelche Gemeinsamkeiten in deiner letzten Woche? Was hast du denn so erlebt?
2: Ähm, Kumpels besucht. Heimat. Gearbeitet. Das war so mein meine Woche. Also die, die übliche
0: Spannung, die wir von dir gewohnt sind.
2: Ja, genau. Es tut mir leid, dass ich da jetzt nichts spannenderes erzählen kann. Aber ich war wieder im Fitnessstudio und war einmal schwimmen. Also das ist schon was Großes. Ja, Zweimal Sport in einer Woche. Das ist schon mehr als sonst. Richtig pumpen oder Cardio? Nee, richtig pumpen, tatsächlich. Das ist, also Normalerweise schaffe ich das einmal die Woche und jetzt habe ich das habe ich zweimal Sport gemacht. Was, was? Langsam, langsam.
0: Was spornt dich an?
2: Eigentlich nichts, so ein bisschen schlapp. Ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt. Oder ja, das ich ist dachte, du hast gemacht. jetzt
0: irgendwie Tinder-Date oder sowas vielleicht.
2: Ja. Nee. Also einfach nur so. Einfach nur so, weil das ist so ein ewig lang nimmt man sich sowas vor, weißt du? Ja, ah, okay. Und da fällt mir jetzt gerade auf, Tamtam, äh, Tam, warst du beim Friseur? Ich war beim Friseur heute. Ach so, schade. Ich, ich habe gedacht, ist ich das ist von Janis mitbekommen, dass sie running Ach Gag so, dieser,
1: <lacht> äh, ja, das, das hat ich leider nicht geschafft. War, war <lacht> alles, äh, war zu, hat, war nicht da, war krank. Ähm, ja, genau, stimmt. Ach, das hätte man mal machen können. Ne? Ich habe es gelesen, aber ich kannte es selbst auch noch nicht von Ditche, Also dass das irgendwie diesen, dass das diesen, running Gag da irgendwie gibt, habe ich nicht nee, kannte
2: ich auch nicht. Also ich kenne natürlich die, den, den Sketch-Typen da. In Sketch-Typen. Das, ich, ich, das liegt mir einmal die Woche, oder?
0: Ähm, ja, aber Ditsche ist auch so ein, so ein Saisonding. Das kommt dann immer so fünf, sechs Wochen lang und danach wieder irgendwie ein halbes Jahr lang gar nicht und dann kommt es wieder. Aber es ist alles sehr cool. Ich habe es mir häufig als Podcast angehört.
2: Das ist schon witzig. Ich mag es ja,
0: äh, ja. auch, ich finde es ganz geil. Vor allem dann auch so teilweise... Gut, was du im Podcast halt nicht mitbekommen, sind so Cameos. Es gab ja auch zum Beispiel ein Cameo von äh, Böhmermann und Schulz, die dann als äh, BKA-Beamte da reingekommen sind und so. Wer auch öfter <lacht> da war, war äh, Björn Mädel, also hier der Tatortreiniger. Ja. Oder, oder äh, wie, wie hieß er noch in Stromberg? Äh,
2: Ernie.
1: Ernie,
0: genau, richtig. Ähm, auch ein Berthold. Berthold, <lacht> Auch Na, seine cool. Opa ist im,
2: sein Opa ist der Name seines Opas, ja, der ist im Krieg gefallen. Also ein bisschen Respekt.
0: Ja, alles klar, verstehe. <lacht> <lacht> ja, ähm, der hat da einige Cameos gehabt und so. Also ich, ich mochte Ditche eigentlich immer. Fand ich, fand ich eigentlich ganz gut. Und, ähm, ja, ich mag den Humor auch. Ja. Okay, also du warst, was hast du denn gemacht, haben hast du, hast du einen neuen Style? Hast du hier äh, Miniple, Dauerwelle,
1: Fokohila? Nee, nee, wie immer. Also hier die Frisur vom Hausmeister aus Scrubs.
0: <lacht> Sagst du das auch so, wenn du dann zum Friseur gehst? Ja. <lacht> ich hätte die Frisur vom Haus meist aus, Okay.
1: <lacht> so. Der ach, ist immer Standard. Bei mir ist immer an den Seiten 6 mm dann irgendwie den, den Übergang angepasst, so ein bisschen Scheitel rein und dann ähm, am Ende ist sowieso alles egal, weil ich mir immer dann äh, Gel in die Haare schmiere. Alles ist ach, alles sekundär. So. Hauptsache nicht mehr zu lang.
0: Na gut, okay. Alles klar. So.
1: Und bei dir warst du beim Friseur, du warst auch beim Friseur, du siehst, du hast heute bei Creepjack schon wieder so ausgesehen, als wärst du irgendwie zum zu, zu persönlichen Stylisten von George Clooney gegangen oder so. <lacht> nee, ich,
0: ich war mal beim Friseur, aber das ist jetzt mittlerweile schon über einen Monat her, glaube ich. Also dürfte so vier, fünf Wochen, ja, ziemlich genau fünf Wochen dürfte es her sein. Es war die erste Woche, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, fast sechs Wochen her, ja. Da, ah, ja, okay. da war ich Erstens, beim Friseur. Da kann Friseur. man
1: ja mal eine Frisur machen, ja.
0: Ähm, aber, also was ich gemacht habe, ist, ich war, war heute Mittag nach der Arbeit duschen, bin dann pennen gegangen, äh, noch nochmal kurz <lacht> und, habe äh, hab mir dann die, die, vor, vor noch nochmal ein bisschen die Haare gestylt, das habe ich gemacht.
1: Ja, hab ich gesehen, obwohl vielleicht auch eher so Wolverine-mäßig, also dann an den Seiten so nach oben <lacht> und so, ja, ja, also ich fand es auf jeden Fall, war gut. Danke, danke, ja. <lacht> ähm, ja, Oder? was habe ich erlebt? Ich war
0: in Wacken, ich war auf dem Festival und, ähm, Yo, ich habe ja schon ein paar Festivals mitgemacht und das war irgendwie, ich habe es doch schon bei Creepjack gesagt, das war irgendwie das erste Festival für mich, wo es nicht so diese eine krasse Story gab. Bei allen anderen Festivals war irgendwie immer so, oh, das ist passiert oder das ist passiert. Und diesmal, es war eigentlich ziemlich cool, es war relativ entspannt. Ich habe äh, viele Bands gesehen, weil ich dieses Mal gar nicht so einen krassen Zeitplan hatte. Ich hatte, glaube ich, nur vier, fünf Bands auf dem, äh, im Lineup, die ich unbedingt sehen wollte. Deswegen habe ich mich viel für andere Bands auch interessiert. Einfach mal Sachen geguckt, die ich gar nicht kenne mir auch Tipps geben lassen von den Leuten, die da mit waren und hab ähm, dadurch äh, viele neue Bands kennengelernt, neue Sachen kennengelernt, das war ziemlich cool. Ich bin relativ häufig für meine Verhältnisse angesprochen worden äh, in Wacken, ey du bist so Slash, ey Creepjack, Oha. geile Sendung und so das, äh, also was heißt häufig jetzt nicht hunderte Male, wenn ich jetzt alles zusammenzähle sind wir vielleicht so bei zehnmal, elfmal vielleicht so, verteilt über vier Tage ähm, ja aber alle super nett gewesen und einer äh, war besonders cool, der hat nämlich äh, Creepcheck geguckt gehabt und wir hatten mal eine Folge, wo wir uns über Ketchup unterhalten haben und er wusste, dass ich auch komme und hat einfach äh, meinen Lieblingsketchup gekauft, den er mir dann auf dem Festivalgelände einfach überreicht hat und geschenkt hat, weil er dachte ich wusste, dass du hier warst, ich habe den Geschenk mitgebracht. Falls er,
1: dich, falls er dich zufällig trifft.
0: Äh, genau, oder, oder. ja also er hatte mich vorher im Discord auch angeschrieben. Petrillion ah, ist sein, sein, sein Nickname, der gute Peter. Und ähm, ja, der hatte mich vorher im Discord auch angeschrieben und so. Wir wollten auch was ausmachen, aber äh, also am ersten Tag ging es noch mit dem Internet, aber dann war immer so so, so eine Minute hatte man Empfang und dann war es wieder weg, weil das Netz einfach komplett überfordert war da. Und dann war es schwierig, was abzusprechen. Aber wir haben uns tatsächlich dann äh, am Gelände getroffen, also sind uns über den Weg gelaufen. Und da hat er mich dann angesprochen und dann haben wir an dem Tag für den nächsten Tag einen Termin ausgemacht, wo er mir dann den Ketchup mitgebracht hat.
1: Ja, nice. Ja. Das ist ja richtig cool.
0: Ähm, und dann haben wir noch zusammen direkt danach äh, Nightwish geguckt, weil seine Frau und, äh, nicht Nightwish, äh, Taya, die ehemalige Sängerin von Nightwish, so. Weil seine Frau und meine, die wollten die beide sehen, wir beide nicht, aber wenn die Frauen was wollen, dann muss man sich halt da
1: äh, beugen, ne? Das ist dann... So und. Ja, musst du machen. Ja. Und hast du dann die 2 äh, Liter buddel slash alleine gesoffen oder hast du geteilt mit Freunden? Die haben wir tatsächlich
0: geteilt am letzten Abend, am äh, Samstagabend. Wir sind ja am Sonntag gefahren und am letzten Abend, am Samstagabend, haben wir die dann äh, geteilt auf dem Zeltplatz. Unter anderem mit dem guten äh, Bubble -Fitz, der Thorsten, der auch unser äh, Intro hier gemacht hat für Podlast. Der war ja mit dabei, der hat äh, mitgetrunken und die haben wir uns dann da alle gemeinsam am letzten Abend feierlich geteilt, ja.
1: Ja, da äh, interessiert mich ja, war die noch gut? Ich meine, äh, ich habe die ja gebraut vor vier Monaten oder vor fünf.
0: Die war wunderbar. Also es hat sich niemand beschwert. Alle fanden es gut.
1: Und keiner hat also, Durchfall bekommen oder nee, so. Nee, gar nichts, gar nichts. Alles gut. Okay. Was,
0: äh, was allerdings war, ähm, also was ich fand, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Größe der Flasche lag, eventuell, oder daran, dass sie ein bisschen älter war. Ähm, ich hatte ja speziell wie gesagt diesen, diesen hopfigen Bananengeschmack, wo ich ja so drauf stehe. Ja. Den fand ich ja mega geil bei den anderen Flaschen. Der war bei der nicht so stark ausgeprägt. Also ja, der war, weißt du warum? war da, aber nicht so stark. Ja, sag, sag an, wenn du weißt, warum.
1: Ja, wir haben, also ich habe das ja nicht alleine gebraucht, sondern der, der mein Mitbewohner hat mir das Brauhandwerk beigebracht und wir haben das zusammen gemacht und dann haben wir das irgendwann mal auch nach ein paar Monaten probiert, das Slashbier Und was gefehlt hat, war die, waren die Säureanteile, ähm, das heißt, die haben die Säureanteile haben über die Zeit nicht wirklich überlebt oder sind weniger geworden. Äh, dadurch wird dann, werden deine Geschmacksknospen weniger aktiviert und somit nimmst du auch weniger von diesem Bananigen wahr. Also generell, das ganze Geschmacksbild muss ein bisschen flacher gewesen sein oder war ein bisschen flacher. Ja. Ähm, und äh, das ist der Grund.
0: Ah, es ähm, war trotzdem noch gut. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Also alle waren zufrieden, das war äh, wunderbar. Aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Ich war, war mir nur nicht sicher, wo dran es lag.
1: Genau, jetzt hast du die Antwort. Und ich versuche da auch mal ein bisschen gegenzuwirken, um da mal bei der nächsten Charge ein bisschen mehr den Säuregrad anzuheben und so. Oder vielleicht irgendwelche Zutaten oder Hopfen zu verwenden, die halt langlebiger sind äh, im Säuregrad. Aber da muss ich, das wird ein Experiment, da müssen wir mal gucken.
0: Gut zu wissen, so so. Ja, ja. interessant. Ja, was habe ich noch erlebt in Wacken? Ich habe den, den Parabelritter getroffen, ein bekannter Metal-YouTuber, und habe ihn im Moschpit direkt äh, umgenockt äh, bei SLA Dying. <lacht> das war, war ganz gut. Ähm, ja, die Aktion mit Amon Amath, ich weiß nicht, ob man das hier mitbekommen hat, so außerhalb von Wacken. Ähm, Amon Amath waren ja ursprünglich, war das Festival ja 2020, die Karten wurden ja dann immer wieder verschoben für äh, aufgrund von Covid. Und jetzt dann gab es eben Amon Amath nicht mehr als Band, die waren nicht mehr offiziell im Line-Up. Auf dem Hinweg nach Wacken hat dann die Wacken-App uns informiert, dass es eine Band als Ersatz geben wird namens Guardians of Asgard, die angeblich dann eine Amon Amath-Coverband sind und dann eben da einen kleinen Auftritt haben. Dann haben wir uns auf dem Hinweg schon gedacht, ach ja, wenn die Echten nicht da sind, dann gucken wir uns die Coverband an, kann ja auch ganz cool sein und so. Und am Tag selber ähm, hat dann so ein bisschen durchgeschienen äh, durchs Internet, durch verschiedene Foren und so weiter, dass das eventuell doch die Echten sein könnten. Und äh, ja, das waren sie dann tatsächlich, die auf einer extra für sie gebauten Bühne, die zwischen den Hauptstages war, auf so einem großen Turm dann auf einmal da aufgelaufen sind. Äh, mit ihrem neuen Album im Gepäck und haben da noch eine kurze, halbstündige Show gespielt, weil sie äh, auf Promotour für ihr neues Album waren und quasi in der Nähe waren oder in Europa waren und haben gesagt, Wacken lassen wir uns nicht gehen, dann können wir halt nur eine halbe Stunde spielen, nur am Nachmittag, nicht als Headliner aber äh, Wacken lassen wir uns nicht entgehen und deswegen spielen wir da und das war ganz cool dann Amon Amath, unerwartet da nochmal zu sehen was ganz geil war äh, auch geil war äh, für mich als Rheinländer natürlich die Höhner, die in Wacken gespielt haben <lacht> das war, war schon lustig, um 11.11 .11 Uhr ging es da richtig los, hey, da sind wir dabei, wir Freunden ne? Und äh, das war auf jeden Fall ziemlich cool, äh, alle Texte und so konnte man, natürlich als Rheinländer konnte man mitsingen, alle anderen e eher nicht so. Ähm, wobei wir da auch nicht viel von mitgekriegt haben, eher so aus Erzählungen und so habe ich das alles mitgekriegt, aber ich habe mir den Auftritt nochmal angeguckt online, das war, äh, war ganz cool. Ähm, meine positivste Überraschung waren The Iron Maidens, eine Iron Maiden Coverband, bestehend nur aus Damen die richtig geil was abgerissen haben. Hux, die habe ich auch ein Video geschickt noch von denen. Jo, ähm, ich lebe noch. Ja, <lacht> die, waren, äh, die waren echt geil. Ähm, das Einzige, was man so ein bisschen gemerkt hat, ist, Iron Maiden selber hat ja drei Gitarristen. Die Coverband hat nur zwei Gitarristinnen. Bei so Songs wie Fear of the Dark merkt man dann, dass die dritte Gitarre fehlt. Aber ansonsten haben die da echt gut, äh, gut was abgeliefert. Ähm, ja und ansonsten war es eigentlich relativ entspannt. Für nächstes Jahr Karten habe ich mir schon geholt und wir haben beschlossen, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr zelten, sondern wir haben vor uns für nächstes Jahr so ein Caravan-Wohnmobil-Ding zu mieten, also so einen umgebauten äh, Bus im Prinzip, so einen VW-Bus, und umgebauten oder sowas. Ah, gute Idee. Ja, die sind gar nicht so teuer, also für die ganze Woche ist man so ungefähr bei 450 Euro.
1: Okay, aber dann, zu okay, gut.
0: Zu zweit, das ne? Ja, ja, genau. Zu, zu zweit dann halt. Ja, ja. Das wird
1: ja durch zwei Einkommen geteilt. Ja. Genau,
0: das, das, das geht eigentlich, weil mein Zelt hat jetzt das neunte Festival mitgemacht. Das ist auch stehen geblieben dieses Mal. Das äh, hat dann das neunte <lacht> Festival nicht mehr so ganz überlebt. Äh, das war dann... Das
1: Festival totgestorben.
0: Genau, ja. das war dann alt genug. Aber es hat bis jetzt am längsten durchgehalten von allen, ja. Ähm, ja und ansonsten habe ich mir auf der Rückfahrt dann äh, natürlich euren Podcast angehört von letzter Woche und war äh, sehr begeistert davon. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, danke. Ja, auch, es hat auch viel Spaß, Spaß gemacht mit Hax, ne, Hax? War okay. Auf jeden Fall. Ich fand, fand ich ja, Ich cool. merke okay.
0: schon, ich bin hier überflüssig. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich finde es gut, dass, ähm, dass wir jetzt wieder zu dritt sind. Ja. Ähm, genau. Da kann ich mir dann auch den fertig geschnittenen Podcast jetzt selbst auch nochmal anhören am, äh, jetzt am Wochenende. Ich gehe ja auch äh, auf ein Festival, noch ein Festival. Wo geht's ja, hin? Auf das 3000 Grad. Ähm, das ist auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind sehr viele Festivals. Ich weiß nicht genau, warum, aber das ist irgendwie... Wir haben viel Land. Eine ganze Menge. Ja, ganz viel Land ja. und irgendwie es viel, ist es auch viel, sehr schön. Viel
0: Land, wenig Bevölkerung.
1: Ja, und ist auch wirklich sehr schön da. Oh, um, das kommt so, dazu, so ja. hier Müritz und so, das ist echt ganz nice. Die Grundstückspreise sind wohl niedrig und so. Ja, da ist auch wenig, genau, wenig
0: Berge und so, Ne, viel Flachland da.
1: Richtig, ja. könnte man auch Rennrad fahren. <lacht> wenn, ich, wenn ich am Wochenende dann wahrscheinlich, wenn ich da nicht so betrunken wäre jetzt am Wochenende, dann könnte man das machen. Aber ja, genau. Und dann höre ich mir auch in der Nacht einfach mal irgendwie dann unsere... Die, quasi die Folge von jetzt, ähm,
0: Hör ich mir dann an zum Einschlafen.
1: So, so, gut.
0: Ja, dann wollen wir dafür sorgen, dass du beim Einschlafen auch mal ein bisschen mit News versorgt wirst, oder? Ich bitte darum. Dann legen wir mal los. Newsblock! <lacht> Und wie immer starten wir zuerst mit den Transfers. Noch nicht offiziell auf Liquipedia, aber schon bei uns am Start. Ein Wechsel, den man so nicht erahnt hat. Vor allem, weil er vor kurzem eigentlich seine Inaktivität angekündigt hat. Jetzt aber dann doch sowohl semiaktiv wieder am Start ist. Der gute Luciael aka Lucifer oder auch Michael, wie er eine Zeit lang hieß, und dann hat er seine Nicknames kombiniert zu Lucha L, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Äh, An Legende, damals von Meteor Makers, jetzt aktuell vor, bis vor kurzem noch bei Raptor Gaming gespielt, wechselt zum Team der ThunderDucks zu TDK. Und, ähm, ja, das Ganze war wohl relativ... Äh, ne ungeplante, spontane Sache, sagen wir mal so. Ähm, Hux und ich haben teilweise auch irgendwie Infos aus internen Quellen bekommen, die sich aber sehr unterscheiden. Jeder sagt irgendwie was anderes. Deswegen haben wir uns vor dem Podcast auch noch entschieden, dass wir da gar nicht großartig was raushauen wollen, weil wir selber nicht wissen, was stimmt. Und bevor wir hier irgendwelche Gerüchte streuen, die nicht stimmen, die keine Fakten sind, ähm, lassen wir es lieber ganz sein und nennen euch nur die Fakten. Und Fakt ist, Lucha L verlässt Raptor Gaming und wechselt zu dem Team der ThunderDucks und wird damit für TDK den amtierenden Meister in der Master League unter anderem äh, jetzt auflaufen als Annette.
2: Was sagst du, du,
0: du dazu, du Hux?
2: Ja, schade drum. Also ich hätte den um einiges lieber bei Raptor gesehen als bei TDK. Das schon, ja,
0: aber ich finde, also vor allem weil er auch selber so, so Richtung Inaktivität neigt und in letzter Zeit auch häufiger random gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine Verstärkung für TD, TDK ist, ehrlich gesagt. Also viel stärker sehe ich die dadurch nicht.
2: Ja, also kann man so oder so sehen, ist immer sehr namhaft. Das ja. Das, das das ja. Lucha-Adee im Team zu haben, ist immer irgendwie was Besonderes. Also für mich persönlich wäre es was Besonderes. Ähm, ja, wie gesagt, dass er jetzt äh, zu Godfather geht, finde ich natürlich nicht so geil. Ja, verständlich. <lacht> Aber gut, ist dann so. Und ähm,
0: ja, damit denke ich, kann man das Thema auch abhaken. Es sei denn, Tamtam, -Tam, du willst auch noch was dazu sagen?
1: Nee, tatsächlich. Also, nein. <lacht>
0: Aber zum nächsten Thema wirst du wahrscheinlich viel sagen, denn du hast ihnen vorgegeben, was sie zu tun haben und sie haben sich brav dran gehalten, wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß es. Es geht um den kommenden Patch und der kommt am Mittwoch. Nachdem der PTA jetzt geschlossen worden ist, äh, nach viel Hickhack, erstmal haben sie gesagt, wir schließen den, dann haben sie ihn noch nicht geschlossen, dann haben sie doch wieder aufgemacht, dann haben sie doch wieder geschlossen und so weiter. Aber vorher haben sie natürlich das umgesetzt, was TamTam -Tam wollte, so wie sich das gehört. Äh, kommt jetzt der Patch am Mittwoch und am Mittwoch werden die Server weltweit erstmal lahmgelegt werden, am 17. August das Ganze äh, soll, da, soll das Ganze erscheinen. Vier bis acht Stunden werden die server -Alarm gelegt werden. Deswegen fällt am nächste Woche auch die SL-Meisterschaft aus, weil nicht klar ist, ob überhaupt kompetitiv Warcraft gespielt werden kann durch den Shutdown der Server. Und dann kommt Patch 1.33. Und da sind wir mal gespannt drauf, was da drin ist. Oder, Tamtam, -Tam, wie, wie ist deine Connection da? Was hast du denen gesagt, was sie
1: noch machen sollen? Was sie noch machen sollen? Ja. Ähm, die sollen die ähm, auf Titan Hunters die kleinen Tierchen wieder einbauen, die Neo und Remo heißen. <lacht> die, die Schildkröten, meinst du? Die Schildkröten, diese kleinen, diese.
0: Schildkröten waren das, glaube ich.
1: Waren das Schildkröten? Ich ja, weiß nicht. Ja, also die waren ja irgendwie in den, in den Ecken immer dann irgendwie. Ja, genau. Und die haben, ja, genau, und die wurden ja irgendwie rausgepatcht und so. Das, äh, da habe ich denen gesagt, das sollen sie bitte wieder machen. Aber ob sie es umsetzen, weiß ich nicht, weil ähm, sie haben ja jetzt hier den Patch angekündigt, den 133 aber irgendwelche ordentlichen Patch-Notes hatte nicht hingeschrieben.
0: Nee, das stimmt. Also das Einzige, wovon wir, glaube ich, fest ausgehen können, ist, dass das der Patch für die Ladder wird, dass eine Bnet-Ladder dann kommt. Ja. Und wahrscheinlich, dass die Features, die man in dem, auf dem PC hatte, wie zum Beispiel den Zoom, dass die mit reinkommen. Aber ob es da auch Balance-Sachen geben wird, das äh, weiß man nicht. Ich glaube auch eher nicht. Oder
2: was, was meint ihr?
1: Ich glaube nicht. Ich ähm, glaube
2: auch nicht. Rechne nee. ich jetzt erstmal nicht mit.
1: Ich glaube, das wäre einfach ein zu großes Ding. Also, ich, ich habe meine Vermutung ist ja, dass da so zwei Praktikanten das jetzt irgendwie gerade machen bei denen. Ah, das wäre ja gleich zu, ein bisschen zu viel für das Level, da jetzt auch noch ein Balance-Patch zu machen.
0: Ja, also nur groß angekündigt, dass der Server down geht. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie quasi die Sachen, die sie auf dem PTA hatten, jetzt äh, dann polished haben, wie man so schön sagt, dass die Sachen zumindest jetzt funktionieren, die da geplant waren, und dass das wahrscheinlich dann kommt, inklusive der Ladder. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, ob, wenn es offiziell ist und nicht mehr auf dem PTA ist, ob mehr Bnet geladert wird, als äh, noch auf dem Testram. Weil auf dem Testram, da waren ja so, ja so acht, neun Leute, die das genutzt haben. Ansonsten nicht so wirklich ja. viel. Und dann äh, muss man mal gucken, ob da mehr geladert wird. W wenn die Leder kommt, die bnet Leder, werdet ihr mal zumindest mal reingucken? Oder sagt ihr, nö, brauche ich gar nicht reingucken, W3C ist eh
1: besser? Ähm, das ist eine sehr gute Chance für mich, ähm, direkt einfach mal wieder Grandmaster zu sein. Also direkt an... <lacht> Einfach direkt anfangen, direkt ein paar Spielchen machen, hoffentlich auch gewinnen und dann einmal und dann für den Screenshot, weißt du, und dann ist auch egal. Screenshot, Wallpaper und dann inaktiv. Ja. Ja, Auf dem schon. Höhepunkt der Karriere. I can die now. Max, so.
0: werden wir nächtliche battle Let's Sessions wieder einlegen mit Dreadlord und Expansions?
2: Aber sicher doch, aber dafür hätte ich gerne den Dreadlord ein bisschen gebufft.
0: Ein bisschen gebufft. Also du wirst schon zumindest mal reingucken, in Leder, oder? Ja, sicher. Ja, ich denke, ich auch ähm, dann mal gucken, was da so abgeht. Ja, also wir können gespannt sein. Am Mittwoch ist es soweit. In der nächsten Folge können wir euch dann mehr darüber berichten. Äh, worüber wir euch auch berichten können, ist eine Liga, die ihr Ende gefunden hat, nämlich die Help Ukraine League, die ja von Todd Foggy und Wanderbaum äh, ins Leben gerufen worden ist, wo Profispieler äh, zocken konnten in Best of Fives und in Best of Sevens und Co. mit verschiedensten Maps, in verschiedensten Kombinationen und so weiter. Und die Playoffs dort haben ein Ende gefunden und zeigt gleich konnte man auch spenden für die Ukraine. Insgesamt hatte das ganze Ding einen Preisbruch von 1700 Dollar und es kamen Spenden äh, zustande für die Ukraine im Wert von über 5000, um genau zu sein. Sekunde, ich guck mal gerade nach, wie viel es genau waren das hat der gute Foggy nämlich gepostet, hier äh, knapp über 5.500 Dollar, die für verschiedene Krankenhäuser in der Ukraine gesammelt worden sind. Also das Ganze hatte einen guten Zweck auch noch. Und es waren ganz schicke Games, die man da sehen konnte. Die Top 4 sind auf Platz 4 Insub, Insub Parable, der sich durchsetzen könnte. Alle haben übrigens random gespielt. Und Insub auf Platz 4, Foggy, ja, der Mitorganisator, der Hauptorganisator, äh, landet auf Platz 3. Vorgehen. Insobs können sich damit ein Preisgeld von 200 Dollar sichern. Auf Platz 2 äh, ist der gute Kraft der sich 300 Dollar setzen, äh, sichern konnte und den Doppelsieg für die Playing Ducks, Platz 1 und Platz 2, macht damit Starbuck klar auf Platz 1 mit 400 Dollar Preisgeld. Äh, in einem schicken Finale haben die beiden gegeneinander gespielt, das ging 4 zu 2 aus für Starbuck. Äh, beide haben random gespielt, übertragen wurde das Ganze von äh, Todd, von Foggy selbst und von Wanderbaum. Das Ganze kann man auch noch als VOD nachgucken und wahrscheinlich wird Todd es auch früher oder später noch auf seinen YouTube-Kanal hochladen. Und, ähm, ja, ansonsten kann man noch sagen, während der Season noch mitgespielt haben, Kevin auf Platz 5, Hippo ist Sechster geworden, Tiziok auf der 7 und Robinson hat den 8. Platz belegt, also diese 8 Spieler haben diese Liga gebildet und da waren schon ganz nette Games dabei, vor allem, weil eben alle die ganze Zeit random gespielt haben,
1: äh, war das eigentlich ganz lustig. Habt ihr davon was gesehen? Nee, da, äh, davon habe ich gar nichts gesehen. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich habe das, äh... Ich habe tatsächlich kein einziges Spiel mitgenommen.
0: Dann lohnt sich da vielleicht sogar noch mal reinzugucken. Ähm, ja. Es gab nämlich auch sogar ein, äh, ein 3-on-3-on-3-FFA was es da noch gab. Also drei Teams mit jeweils drei Leuten im FFA. Das war auch sehr, sehr lustig, was da entstanden ist. Dort haben äh, unter anderem also das Team, was auf Platz 3 gelandet ist, waren Craft, Sonic und Gigahertz. Auf der 2 waren Starbuck, Armin und Ser und gewonnen haben Foggy, Hippo und Fingon, die den Platz 1 da geholt haben im 3 und 3 FFA-Match. Und sowas sieht man dann doch sehr selten, vor allem auf so hohem Level. Da lohnt sich vielleicht das ein oder andere Video, die nochmal äh, sich anzugucken. War... Definitiv lustig. Findet ihr bei Foggy auf dem Kanal übrigens das Ganze.
1: Das sieht sehr witzig aus nach einem äh, witzigen Modus. Also 3 und 3 und 3 und dann auch noch Random Heroes. Ne? Genau. Also das ist schon mal ziemlich witzig. und äh, Also das war FFA-Team-Match. Und dann gab es ja noch ähm, hier dieses Solo-FFA. Genau, Solo-FFA
0: mit Only Firelord erlaubt. Als, äh, genau. als Anspielung bzw. als äh, ja, Ehrung von Arsch. Hot. Der ja. äh, der ja leider verstorben ist und der ja auch Ukrainer ja. war und der ja gerne Firelord gespielt hat. Deswegen gab es da Firelord First mit acht Leuten. Da waren auch Gigahertz, Armin, Hippo, Foggy, Communication, Sonic, Fingon und Starbuck mit dabei. Starbuck konnte sich da durchsetzen. Da ging es auch nochmal um ein kleines Preisgeld von 50 Dollar. Und äh, ja, das war auch ganz geil. Acht Firelords, die aufeinander einkloppen im FFA. War
1: schon ganz <lacht> lustig. Das gucke ich mir auf jeden Fall an, wenn ich da irgendwo das Replay da finde. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es bestimmt irgendwo auch noch zu sehen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne noch reingucken. Das Ganze war, wie gesagt, für einen guten Zweck. Über 5.500 Dollar kamen zusammen. Also hat sich das für alle Seiten gelohnt. Alle sind glücklich. Und wenn wir eine Win-Win-Situation haben, dann ist das immer was, was Schönes. So, und deswegen sollte das hier erwähnt werden. Auch was Schönes ist äh, die nächste News, denn es kommt was Großes auf uns zu. Wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet, das Rara Land. Und wir können jetzt quasi, also an dem Tag, wo wir hier aufnehmen... Gibt es noch exakt zwei Zuschauerkarten? Was? Bis ihr das Ganze hören werdet, werden die wahrscheinlich auch ausverkauft sein. Wir haben heute mit Neo noch gesprochen, also das Ding ist Ratzeputze weg. Die Spielerkarten waren ja sowieso schon nach zwei Tagen oder so weg und es hieß dann ja, wir haben noch genug Zuschauerkarten, die kriegen wir eh nie alle weg. Ja, doch. Es gibt noch genau zwei <lacht> Tickets jetzt ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wenn ihr das hört, sind die wahrscheinlich auch weg. Und ähm, ja, damit wird das Ding Ratzeputze voll sein, was sehr cool ist. Und nicht nur äh, das Land selber, was äh, ja, in weniger als 50 Tagen so langsam auf uns zukommt, sondern am Wochenende kommen auch die Closed Qualifiers an den Start, die am Wochenende sein werden. Die werden alle natürlich auch übertragen von Back to Warcraft am Samstag und am Sonntag. Es gibt das Closed Qualifier für die Amerikaner, wo sich ein Spieler durchsetzen kann, für die Asiaten, wo sich äh, drei Spieler durchsetzen können. Asien und Ozeanien sind dabei zusammengelegt. Und das European Qualifier, wo sich vier Spieler durchsetzen können, die dann eben eingeladen werden und die Reisekosten, Hotelkosten und Co. alles erstattet bekommen und eben vor Ort beim großen Offline, bei der World Series quasi, bei der Weltmeisterschaft äh, teilnehmen können. Ähm, wir lesen einfach mal vor, was wir da so am Start haben. Ich fange mal an mit den Ozeanien, äh, Quatsch, mit den ähm, NA-Meisterschaften, dem den North American Qualifier. Da spielen mit folgende Spieler und wir haben folgende Paarung. Also in der ersten Runde im Viertelfinale treffen aufeinander Hitman gegen Poki, Kiwi Kaaki gegen Jens, Pato gegen Razer Moon. Äh, warum der da mitspielt, weiß ich allerdings. Kann sein, dass er in den USA lebt. Der ist ja Russe, aber kann sein, dass er in den USA lebt. Äh, Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil er damit spielt. Äh, und Insup gegen Reset. Also der große Favorit, da wird wahrscheinlich Hitman sein. Und die das sind so die beiden yeah. Favoriten, die sich da wahrscheinlich durchsetzen könnten. Ähm, Hitman da die klare Nummer 1. Aber gerade Hitman, mal gucken. Man nennt ihn ja nicht umsonst auch Quitman. Mal gucken, ob er
2: überhaupt bis zum Ende mitspielt. Aber ich sehe auch InSup irgendwie momentan ein bisschen auf Hitmans Level. Vielleicht bin ich auch der Einzige, aber Hitman ist, ach, äh, ist ziemlich stark geworden in letzter Zeit. Ja, der
0: ist äh, der, der spielt halt sehr viel. Muss man mal gucken. Aber die beiden werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Äh, das Ganze ist Double Elimination. Das heißt, wir haben auch einen Loser Bracket ähm, und die treffen da aufeinander. Äh, Tanta, möchtest du uns sagen, wer im Asia-Qualifier, Asien- und ozeanien qualifier mitspielt?
1: Ja, bei sowas von. Und zwar, da haben wir in den Quarterfinals ähm, haben wir Lawliot gegen Soin. Das ist das erste Match. Dann haben wir Focus gegen Dirtbag. Fokus, sehr bekannt, Koreaner. Dirtbag ist Australien Ist Australien ne? Ist das ja. die richtige Frage? Ja. ja, ja, ja. Okay, gut. Dann haben wir Sock äh, gegen Thunder. Und die letzte Paarung ist dann Jemiko äh, von den Raptors, äh, von Raptor Gaming gegen Seiso aus Australien.
0: Seiso mm, ist aus Neuseeland.
1: Das ich brauche eine Brille.
0: Ja, die äh. Flaggen sind fast exakt gleich. Der Unterschied ist, bei dem einen sind die Sterne rot, bei dem anderen weiß. Echt? Ja. Das ist aber super also, schwierig also, zu erkennen, auf ja. so, äh, so klein, aber äh, ja. genau.
1: Aber habe ich wieder was gelernt? Ich glaube, hättest du mich das gefragt, welches die australische ist und die neuseeländische? Also auch wenn ich sie jetzt gut gesehen hätte, hätte ich jetzt nicht gewusst.
0: <lacht> äh, Australien was? ist weiß und Neuseeland ist rot.
1: Okay, das, das merke ich mir jetzt. Ja. Äh, so. so. Okay, dann.
0: Also Auftrag hier zum Lernen auch wieder erfüllt, wie heißt? Bildungsauftrag haben wir auch erfüllt dann. Wer, ja, ja. wer ist denn da euer Favorit, beziehungsweise eure drei Favoriten, kann man ja sagen, weil drei Stück setzen sich ja durch von diesem Grid.
2: Lolayet, Sock und Chemiko.
0: Zwei Humans! Ehrlich.
2: Ja, das ist mit Loser Bracket, weil ich habe jetzt. Ja, ja dann gehe ich mit zwei Humans, ja.
0: Okay. Also ich glaube, Law Light würde ich auch sagen, ich sehe Fokus auf jeden Fall noch mit sehr guten Chancen. Glaube ich. Und ja, Shimiko, Sock und Thunder sehe ich auf einem ähnlichen Niveau, die drei Humans. Ähm, da ist vor allem, weil die alle so in einem Grid da unten hängen, ist auch die Frage, wer ist im Mirror besser, ne? Und da ist Thunder gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist ein starker Mirror-Spieler. Ja. Und dann ist natürlich
0: also, wieder die Frage, wie sie im Loser-Bracket dann aufeinander treffen.
1: Also ich bin auf jeden Fall schon bei Lolite. Ich bin auch bei Focus. Safe. Ähm, und ich würde mir schon einen Human wünschen. Äh, weil ich, ich, beobachte das momentan, dass die Humans schon gerade wieder so, in so einen Drift kommen, von wegen Human performt irgendwie oder underperformt zurzeit irgendwie. Äh, dass sie da noch einen guten Human mitbekommen. Also da würde ich mir tatsächlich Chemico wünschen.
0: Ja. Also weil ich, 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 ich würde würd sagen, Lolite, Focus und einer der drei Humans. Ähm, boah, ich, ich sag Thunder. Hm. Wäre mein grober Tipp. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Könnt ihr euch angucken bei Back to Warcraft und auf diversen weiteren Streams. Und natürlich das größte Qualifier, wo sich vier Leute qualifizieren können, wo 16 Spieler mit dabei sind. Das wird uns niemand geringerer jetzt vorstellen als der Bundeshax.
2: Jo, um, Foggy, Inspired, Starbuck, Leon, X-Lord, Wiz, Dice, Hippo, um, Happy, Edo, Sonic, Nepu Hawk, Longwalk, Graf und Kevin. Also da sind schon mehr dabei und das Grid ist schon ziemlich geil. Also da sind einige coole Spiele, auf die mich sehr freue. Edo Hebel wird natürlich ein bisschen fies. Ja. Aber ansonsten, weiß ich nicht, so Hippo Dice, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin auch ein großer Fan von Human gegen Nachtelf. Nach X-Lord oder Wiz. Also das ist auch echt ein spannendes... Äh, finde ich. Wer, wer,
0: wer sind da die Favoriten? Was sagst du? Welche vier setzen sich durch?
2: Also ich tippe auf Foggy und X-Lord und Happy und auf. das Kraft. Kraft spielt in letzter Zeit ziemlich stark. Auch wenn er jetzt noch gesagt hat, dass er ein bisschen weniger spielt, aber ich glaube, Kraft, der macht, kann das machen.
0: Mhm, bei Kraft kommt es so ein bisschen aufs Grid an, je nachdem, wenn er. Ah, es ist kein Ork dabei, ne? Außer Starbuck. Ist da kein Ock dabei? Das ist natürlich für Kraft nicht schlecht. Ähm, also, Happy ist der klare Favorit auf jeden Fall. Ich glaube, Happy und Foggy. Äh, ja, wobei, Kraft hat gegen Foggy jetzt in dem besten Fall sogar 3-0 gewonnen. Foggy ist auch nicht so in Topform. Ähm, boah, schwierig. Also, Happy ist, ist klar, der steht. Aber danach wird es eng zwischen Foggy, Starbuck, Kraft, X-Lord und Dice. Ich glaube, das sind so okay. die, die da oben mithalten können.
2: Also es können wirklich sehr viele schaffen, je nach Grid. Ja. Man kann eher davon ausgehen, wie man so nicht die Chancen gibt, das zu schaffen.
1: Habt ihr Leon nicht auf dem Zettel? Nee. Also
0: Leon ist super, hat super stark aufgespielt. National gehört er auf jeden Fall zum Top-Level. Ja. Aber äh, gegen, gegen Leute wie, wie äh, X-Lord, Starbuck äh, und, 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 und so kann er dann noch nicht mithalten. Was ich nicht komplett ausschließe, dass das irgendwann noch kommt oder dass er die ein oder andere Map holt, aber in so einem Best-of-Five oder best of 7 sehe ich Leon da nicht mit so großen Chancen, ehrlich gesagt.
2: Aber ich bin gespannt. Leon könnte auch überraschen. Ja, also ich... Wie, wie du schon gesagt hast. Ne,
0: also Ich sehe Leon vorne einem Inspired äh, besser als ein Wiz. Auf jeden Fall gegen Longwalk kann er auch gewinnen. Gegen Kevin ist so ein 50-50-Ding, glaube ich, mit Leon. Ähm, aber ansonsten die anderen sehe ich... Ja, Hippo Gegen Hippo kann er auch gewinnen, aber die anderen sehe ich eigentlich fast alle stärker wie Leon. Neutron könnte er vielleicht auch sogar schlagen. Ja, aber Top 4 oh, wird, wird sackschwer. Bei diesem großen Grid. Ähm, aber das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Wie gesagt, anzugucken bei Back to Warcraft und diversen anderen Streamern noch. Ihr werdet jetzt auf Social Media erfahren. Das wird im Prinzip überall gezeigt, weil alles sich auf dieses Event ausrichtet. Und damit haben wir am Wochenende auf jeden Fall einiges zu gucken und werden mit Sicherheit einige geile Matches haben, die wir da haben. Ja.
1: Slash, ich habe da noch mal eine Frage. Oder auch Han Bevor wir jetzt hier weitermachen. Äh, inspired. Aus welchem Land kommt denn der? Die Flagge kenne ich auch nicht. Äh, warte, lass mich mal gerade gucken.
0: Äh, ja, richtig. Mhm. Das, ich bin mir nicht sicher, ist das... Ist das... Ka nee, ist das Kasachstan? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich mir jetzt also, ehrlich gesagt selber nicht sicher.
1: Das müssen wir rausfinden. Also ich brauche mich jetzt nicht äh, dafür schämen, dass ich die Flagge nicht... Äh,
0: anrufe. nee, Kasachstan ist es nicht. Kasachstan ist zwar auch okay. von der Farbgebung her ähnlich, aber es ist es nicht. Aber da bin das nicht ist ja blau,
1: weiß, grün. Und ist da noch irgendwie ein Symbol
0: oder so? Nee, ich glaube, da ist kein Symbol äh, zu sehen auf der Flagge. Aber das ist eine gute Frage. Moment. Wir finden das raus. Wir machen jetzt hier Live-Recherche.
2: Ist das eine gute Frage?
0: Ja. Ich will das jetzt auch wissen. Ist, äh so. Da haben wir es. Inspired. Kommt aus äh
2: Elfenbeinküste.
0: Usbekistan <lacht> ist das. Usbekistan? Ja. Oh, wow. Das ist Usbekistan. Ein usbekischer Human-Player ist
1: das. Fantastisch. Also, den, den, den hätte ich auch gar nicht auf dem Zetteln.
0: Ja, in Spider hat man schon öfter mal gehört. Ähm, hat er sich aber, also vor allem in den Silver Cups war er immer äh, relativ weit vorne mit dabei. Hat auch, glaube ich, ein mhm. oder zwei gewonnen. Und, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, spielt für Thunderducks. Allerdings fast nie in den Clan Wars. Ach ja. Aber so in Turnieren und so sieht man den schon immer mal wieder.
1: Turnierspieler, okay.
0: Genau, richtig. Gut, damit sind wir mit dem äh, Rowerland durch. Und wie gesagt, schöne Games, die man da auf jeden Fall sehen kann. Ja, schöne Games wollten wir eigentlich auch sehen. Ähm, auf dem Grubby Stream, der da war. Und da ist so ein bisschen was passiert im Laufe der Woche. Habt ihr das mitbekommen, was da
2: los war? Du meinst da das Showmatch gegen...
0: TGW, genau. The Great, Wall. TG. Ja. The Great Wall. Also um die um. Vorgeschichte da vielleicht mal zu erklären. Ähm, es gab ein Showmatch zwischen Grubby und Hippo, was sehr gut angekommen ist. Mit einem, Hippo konnte sich mit einem 3 2 durchsetzen. Waren schöne Games, viele Zuschauer, über 5000 Leute haben sich das Ganze angeguckt und Grubby, ähm, hat danach, eben weil so viele Zuschauer da waren, die Stimmung gut war und so weiter, ist Grubby gestartet in die Ladder, hat gesagt, okay, wenn noch so viele Leute da sind, die alle noch Bock haben auf Warcraft, dann haben wir jetzt noch ein Ladder-Game. Hat ein Ladder-Game gestartet und ist dann in der Ladder auf TGW getroffen, auf The Great Wall. Ähm, hat daraufhin eine Donation bekommen, auf seinem Stream von jemandem, der gesagt hat, frag deinen Gegner, ob er noch ein Showmatch machen will, ich stelle das Preisgeld so ungefähr. Und äh, das hat er gemacht, hat äh, TGW gefragt, Er hat zugestimmt und dann das Showmatch gestartet gegen TGW. So weit, so gut. Jetzt kommt natürlich die Vorgeschichte dazu, dass TGW ein Spieler ist, der im W3C schon mehrfach gebannt worden ist, aktuell gemutet worden ist, weil er sich offiziell, ja sagen wir es mal so, radikal pro-russisch äh, geäußert hat, was äh, Politik angeht. Und äh, auch mehrfach ja seinen persönlichen Zuspruch da getätigt hat äh, zum Thema, dass auch unschuldige Ukrainer zum Beispiel umgebracht werden sollen und Putin macht alles richtig und so weiter, weil die Ukrainer sind alles Nazis und das sind alles Äußerungen von ihm. Nur nochmal erwähnt, die sind jetzt hier nicht von uns. Wir, Ich glaube, kann für uns alle drei sprechen, dass wir da in keinster Form einer Meinung mit ihm sind. Ja. Und... Ja. Ähm, deswegen gab es da so einen kleinen Shitstorm gegen Grubby, warum er denn so einem Spieler so eine Plattform gibt. Grubby selber hat sich dazu nur kurz geäußert und er meinte, ja, gegen mir gegenüber war er immer fair und war damit so aus dem Spiel raus. Aber, ähm, vor allem Leute wie Wunderbaum und auch Foggy haben sich da ein bisschen drüber aufgeregt. Was ich verstehen kann, die beiden sind ja auch Ukrainer, ähm, TGW ist ja auch aus diversen großen Turnieren ausgeschlossen. Es äh, darf auch zum Beispiel beim Back to Warcraft Cup nicht mitspielen, eben aufgrund dieser Äußerungen und diversen anderen Turnieren ist er auch ausgeschlossen, eben genau dafür. Und da gab es ein bisschen Stress gegen Grubby. Ähm, wie, wie habt ihr, oder habt ihr das Ganze irgendwie überhaupt was äh, von mitbekommen, von, von der Aktion?
1: Also, ich habe nur. Achso, ja,
2: ah, ich habe Discord. Das. Mehr nicht. Okay,
0: ein Tamtam.
1: Genau. Ja, ähm, ich habe auf äh, Twitter habe ein bisschen was gelesen. Ähm, da hat ja äh, der gute X-Lord, genau, ne? hat da ja. so ein bisschen was geschrieben. Genau, da wusste ich erstmal nicht, worum es ging. Und ich habe auch irgendwie im ähm, ja, ja, Creepcamp, RBTV-Discord ähm, ein bisschen gelesen. Konnte es da auch nicht direkt richtig rauslesen. Also, ich hatte bis jetzt eigentlich gar keine Ahnung, was jetzt diese die ganzen Verflechtungen da irgendwie waren. Also, gut, dass du es nochmal so schön erklärt hast. das weiß ich auch Bescheid. Ja, also der, ähm, der Vorwurf ja.
0: war einfach an Grubby, äh, so von wegen, ja, sobald es denn um Kohle geht, sobald einer eine Donation schickt, dann ähm, ist im Prinzip alles andere egal und dann bietet man auch sämtlichen Leuten irgendwelche Plattformen, solange man Kohle kriegt. Das war so der Vorwurf, der an, an Grubby dann laut wurde.
1: Ja, gab es denn jetzt schon ein Statement von Grubby dazu? Oder gar nicht?
0: Kein offizielles direkt, er hat halt in, oder während dem Showmatch irgendwie nur kurz verlauten lassen, ja, mir gegenüber war, äh, war er immer nett, war TGW immer nett. Und äh, damit war er, äh, mehr dazu hat er eigentlich nicht gesagt. Und den Rest hat er eigentlich totgeschwiegen. geschwiegen, hat da gar nicht mehr drauf reagiert. Und es ist jetzt ja auch so ein bisschen abgeebbt. Ähm, X-Lord hat da noch, wie, wie ich schon sagte, auf Twitter eine, ja, so ein bisschen sarkastisch, sag ich mal, einen Kommentar rausgehauen, womit er ja nicht ganz Unrecht hat mit dem, was er da gesagt hat. Also im Prinzip, genau ein Wortlaut habe ich jetzt nicht, aber sinngemäß auch dieses Jahr, so langsam um Kohle geht, äh, ist dann, irgendwelche Prinzipien sind dann auch egal. Wenn, äh, wenn Geld kommt, dann nimmt man halt alles an. Ja, und das ist so der Vorwurf an Grubby, den er ja jetzt nicht generell zum ersten Mal bekommt, dass er sehr, sagen wir mal, kommerzorientiert ist. Man muss allerdings auch sagen, es ist, es ist sein Job, den er da macht, deswegen kann ich verstehen, wenn er bei Turnieren und so weiter oder wenn er das streamen soll, dass er sagt, Hey, ich bin großer Streamer, ich äh, ziehe Publikum, ich hätte gerne äh, eine Bezahlung dafür, wenn ich was mache, das finde ich auch alles in Ordnung, aber ob man dann eben solchen Leuten Plattformen bieten sollte, das sehe ich wieder anders, egal wie viel Geld da reinkommt, das sehen auch viele große Firmen anders, ähm, die sich ja auch aus dem internationalen Geschäft zurückziehen, aus Russland und so, verschiedene große ähm, Ketten, McDonalds, äh, Starbucks und so weiter gibt es ja mittlerweile in Russland alle fast gar nicht mehr und so, aber das geht jetzt zu weit in, in eine andere Richtung ähm, ja, aber das wurde alles so ein bisschen totgeschwiegen von Grubby, da kam keine wirkliche Reaktion und so ein abgeäppt ist es auch, es scheint keine weiteren Konsequenzen jetzt nach sich gezogen zu haben nur ja.
1: es, also ich schätze das auch schon ein bisschen also es ist schon sehr problematisch, also wenn jetzt ähm, du hast das jetzt gerade so erzählt, dass äh, dieses Showmatch direkt stattgefunden hat. Also jemand hat eine Donation gemacht genau. und der hat gerade gegen TGW gespielt und direkt danach war das Showman.
0: Genau, so. also der, das war nicht geplant, sondern er ist in der Ladder auf ja. ihn getroffen, hat dann die Donation bekommen und hat dann gesagt, ja, alles klar, mache ich.
1: Ja, stellen Sie ja. mir jetzt halt zwei Fragen. Erste Frage ist, ähm, als jemand wie Grubby, der ja eigentlich seit jeher in der WC3-Community unterwegs ist und prägendes Mitglied ist, ähm, hat er das gewusst, diese ganzen, äh, diese ganzen Äußerungen und Haltungen zu TGW? Also wusste er, dass er halt ähm, radikal pro-russisch ist in diesem Fall. Äh, und wenn ja, dann wäre es schon in dem Moment sehr, sehr ähm, zweifelhaft, halt ähm, da mit dem dann noch so ein Showmatch zu machen. Ja. Wenn er nicht wusste und in the heat of the moment, okay, alles klar, wir machen hier ein Showmatch und so, dann kommt ein bisschen Kohle bei rum, ist ja erstmal nichts, kannst du ihm erstmal keinen Vorwurf machen. Aber dann danach halt äh, so stillschweigend zu bewahren und da halt dann nichts äh, zu, zu äußern, um, und anstatt zu sagen oder halt einfach nur zu sagen, uh, dass er zu einem selbst, der immer nett uh, gewesen sei. Ja, ich habe auf dem Dorf auch schon mal einen Nazi kennengelernt, der zu mir nett war. Ja, wunderbar. Trotzdem Nazi. Um, und trotzdem kann man sich davon distanzieren. Um, also,
0: also er wurde ja. während dem Match mehrfach vom Chat und auch von anderen Leuten darauf hingewiesen, worauf er dann nicht reagiert hat. Also er hätte ja auch während dem Match das Ganze noch abbrechen können. Aber er hat halt einfach nicht reagiert, sondern hat das Ding einfach Professionell in Anführungsstrichen durchgezogen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch mal, ich bin ja auch auf Grubbys Discord ähm, und ich habe jetzt seitdem das so passiert ist, habe ich, also ich wusste, da war was mit Grubby und so, ähm, habe ich dann immer alles durchgelesen und ich sehe dazu nichts. Also, dass er in seinem WC3-Channel irgendwas geschrieben hätte oder so.
0: Nee, nee, also er hat nur die Äußerung ja. gesagt, mir gegenüber war er immer fair und damit war es das. Also weitere Sachen hat er da gar nicht erwähnt. Er hat die Kohle angenommen, hat das Game durchgezogen und Ende.
1: Ja, gut. Ja, also, äh, was meine Haltung dazu ist, sollte ja spätestens dann klar geworden sein, als wir unseren etwas äh, kontroverseren äh, Podcast hatten. Ja. So, ähm, weiß ich nicht, was ich jetzt darf. Also, finde ich sehr, sehr schade, weil ich habe äh, Grubby immer als einen sehr, sehr, also auf aller, also auf der ganzen Linie als einen sehr angenehmen Streamer empfunden und auch als einen sehr reflektierten oh, und in keinster Weise von irgendwie ähm, Rassismus oder ähm, Faschismus oder sonst wie getünchten Charakter gesehen, so. Ähm, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen schade.
2: Ja. Ich hatte ihn eigentlich immer als genau das, was sich gezeigt hat so im Kopf. Dieser Geschäftsmann, der in diese Richtung orientiert ist. Also er weiß jetzt, was das Beste ist, und zwar die Schnauze zu halten oder sich vielleicht noch ein bisschen dafür zu, dafür zu distanzieren, aber die Aktion war eigentlich nicht so geil. Vielleicht wusste er es einfach nicht. Also, das kann ja auch sein, dass er sich nicht so mit der Szene befasst hat. Aber es sollte eigentlich bekannt sein. Und spätestens, nachdem sich da auch Foggy zum Beispiel aufgeregt hat, hätte man reagieren sollen. Oder spätestens jetzt oder danach.
0: Ja, also, dass das Ganze irgendwie so aus dem Affekt entstanden ist und so, klar, das kann, kann passieren. Und selbst, gehen wir mal immer vom, vom Optimalfall aus, er ja, wusste es nicht. Aber wenn dich dein gesamter Chat und so darauf hinweist und im Nachhinein an einer was kommt oder so und du dann einfach überhaupt nicht drauf reagierst, ja, ist schon ungünstig gelaufen, sagen, äh, sagen wir es mal so. Also ich will jetzt Grubby nicht vorwerfen, dass er hier äh, pro russische Propaganda unterstützt oder sowas. Das wäre das wär ein Schritt zu weit, sondern ich glaube, der hat einfach nur gesehen, ich habe hier 5000 Zuschauer, ich, hier kommt Kohle rein, ich ziehe das jetzt durch, alles andere ist mir egal. Der Rest verläuft sich schon, so ungefähr.
2: Ah. Ähm,
0: ja, falls es da noch mal was zu kommt, werden wir uns natürlich auf dem Laufenden halten, aber momentan sieht es so aus, als ob das Ganze halt Einfach abebt, weil es keine weiteren Konsequenzen mehr hat. Ähm, die Leute, die es betroffen hat, haben sich dazu geäußert und ich denke, mehr wird da erstmal auch nicht kommen. Gut, dann sind wir durch mit unserem news und dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Blog und äh, da ist der gute Tamtam, -Tam, der Master auf Fragenstellung. <lacht> oh Gott, was war Super Titel, ne? Gut, wir haben Also kommen wir jetzt zu den ja, Zuhörerfragen. Wir machen die Zuhörerfragen. So, Punkt. <lacht>
1: Okay, wunderbar. Ähm, auf geht's. Ähm, ja, der Master der, der Fragen sind ja eigentlich unsere Zuhörer. Ähm, ich bin ja nur der Knecht, der das vorlesen Du, du bist der
0: Grammatik-Nazi. Ich bin <lacht> hab ich,
1: Also, ich möchte noch mal an alle, an alle, die uns Fragen schicken. Und zum Glück schickt ihr uns auch noch Fragen. Ich möchte erstmal ein ganz großes Danke nochmal raushauen, dass das ähm, weiterhin so klappt, obwohl hier ab vom Mikrofon so ein Grammar-Nazi sitzt. Ich ähm, will mich bei allen nochmal entschuldigen. Ich äh, gelobe Besserung auf jeden Fall. Und ähm, aber ist, nur auf äh, dem Stream, nicht vor, dem, vor der Aufnahme. Ja, nee, vor, der, also, vor der Aufnahme
2: ja. disst ihr euch immer alle und hasst euch alle. Da rastet ihr äh, erstmal richtig äh, aus.
1: Aber, aber das ist doch ein sehr gutes Therapiekonzept. Also das, äh, das kann man dann halt irgendwo loslassen, wo es halt niemandem wehtut. Ne? Und dann äh, ist man danach wieder nett zu allen. Ähm, ich muss aber sagen, äh, mein Vorsatz macht ihr äh, jetzt aber auch sehr, sehr einfach auch umzusetzen, weil das sind äh, sehr, sehr schöne Texte, die ihr geschrieben habt. Äh, fangen wir doch mal an. Also von ähm, Dennis Gutmacher, ähm, aka Reddit, ähm, Huu slash -tam, Tam und guten Tag Ken Brockman. Äh, so, <lacht> da können wir gleich mal kurz anhalten. Also, äh, warum wird Hacks hier einmal als Carla Kolumna schon von ihm bezeichnet und einmal jetzt als Ken Brockman? Seht ich weiß nicht, ich
2: gibt cool. Ich weiß
0: nicht, er gibt, ihm, er gibt ihm auf jeden Fall Namen von bekannten Nachrichtensprechern und Reportern.
2: Ah, das ist, ist auch meine cool.
1: Vermutung, ja, auf jeden Fall.
2: Gunula Gauss, bitte beim nächsten Mal. Und Klaus Kleber.
1: <lacht> ja, das sind ja, die, die sind ja nicht aus einem Comic oder so. Mal gucken, was. Wir ja, haben. aber die sind trotzdem Legenden. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, gut, also ich hoffe, es geht euch gut. Zu meinen Fragen: Gehören Eier für euch zum Frühstück hart oder weich gekocht? Ich denke, da können wir. Und dann, ach mal, ich mache mal alle hintereinander. Äh, beefy mit oder ohne Teigmantel? Und dann äh, gehören Leute, die alkoholfreies Bier trinken, in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit mit faulen Eiern beworfen? Bleibt gesund, lasst euch alle impfen, weil Corona echt kacke ist. Mit freundlichen <lacht> Grüßen, Dennis Gutwacher. Ähm, ja, er, ich glaube, er hatte auch letztens ähm, Corona. Mhm. Ähm, und seine Frage, die er jetzt uns geschrie äh, geschrieben hat, ich glaube, die hat er noch mal angepasst oder so. Oder Ich glaube, er hatte währenddessen Corona und seine Frage kam leider ein bisschen zu spät, weil er da wahrscheinlich irgendwie im Fieberbahn war oder so oder den <lacht> Send-Button nicht getroffen hat. I don't know, aber auf jeden Fall ist sie halt jetzt da. Ja. Ähm, Slash, du anfangen? Machst du hier hartgekochte Eier, weiche Eier oder gar keine Eier?
0: Ähm, also generell mag ich beides. Ich mag sowohl hartgekochte als auch weichgekochte. Ähm, zum Frühstück, also wenn ich jetzt richtig wirklich mal frühstücke, was selten vorkommt, aber wenn ich mich wirklich zum Frühstück richtig hinsetze und so, dann eher äh, so ein bisschen, bisschen weicher. Also äh, es darf zerlaufen, das Eigelb. Ich habe aber jetzt ja auch gerade nach meiner OP muss ich ja gucken, dass ich mich relativ eiweißreich ernähre und deswegen esse ich auch zwischendurch gerne mal so ein hart gekochtes Ei, einfach so als Snack, äh, um eben äh, auf, auf mein Eiweißlevel zu kommen. Äh, also ich mag beides, aber wenn beim Frühstück, wenn ich es mir aussuchen kann, so richtig zum Frühstück, dann so ein
1: weiches. Okay, und du hast?
2: Ja, ich auch ein weiches.
1: Okay. Also ich bevorzuge so Wachsweiche. Also eigentlich äh, außen vom Gelben schon eigentlich hart und dann aber dann halt so, ein, so einen so wachsweichen Kern.
0: So. Oh, der, der, das der, ich, der, der feine Connoisseur hier.
1: Ja, schön. Ich mag mein Ei schon gerne lecker. Ja. Und ähm, <lacht> äh, das erinnert mich aber an äh, daran, wie mein Vater früher Eier gegessen hat. Und zwar bei dem war das das Ei weiß war noch so, ich sag mal zu einem zu nem Viertel flüssig. Also, das fand ich immer das ja das fand ich immer besonders eklig.
0: Aber ja. Ich war mal um, für ein Warcraft-Event in Korea, das ist mittlerweile auch schon 12, 13 Jahre her und da konnte man im Hotel auch angeben, also man hat so einen Zettel bekommen, wo du ankreuzen konntest, wie dein Ei gekocht sein soll und ich dachte halt, okay, ich bin hier in Korea, weiß nicht genau, ich nehm, wie das Hotel hier ist, auch so hygienisch und so, ich nehme nehm einfach mal Stufe D, also es gab so A, B, C, D und ich dachte, D wäre das Härteste. Das hart gekochteste Ei einfach. Da dachte ich, okay, gut durch, dann passt das. Hab D angekreuzt und hab dann morgens ein Ei bekommen, wo Küken drin war. Oh, das war dann Gott. mit Küken gekocht, also so Ei mit Fleischeinlage. Das war auch nicht oh, schlecht.
1: Alter. Ja. Also ohne Mist?
0: Ja, ja, das war, war ah. auch... Also die Essen ist da wirklich so. Das ist da eine Delikatesse. Also du hast das Küken drin und dann wird es halt im Ei gekocht. Du hast dann quasi so Chicken Wings in der Hülle. <lacht> so willst.
1: Oh, Junge. Ja. Okay, ähm... Um Beefy mit oder Teigmantel? Äh, Ja, mit oder ohne Teigmantel, so. Ähm, ich habe früher Beefy, wenn, ohne Teigmantel gegessen, weil das Teigmantel fand ich immer ein bisschen eklig.
2: So. Bei mir ist ohne, ich mag auch gar keine Beefy. Zeh ähm,
0: Karatza als Beefy, da ist ja so ein, so ein Beefy-Zeug mit drin, aber da war ja noch zusätzlich irgendwie Bohnen und Chili und so damit dabei. Da war auch ein Teigmantel drum, die fand ich ganz geil. Und ansonsten gibt es ja diese Beefy Ranger mit dem Teigmantel. Ich mag beides, aber ähm, oh, komm doch, wenn, wenn ich jetzt einfach nur Bock auf Fleisch habe, so, so ein Zwischensnack, dann ohne, wenn ich richtig Hunger habe, dann also so, so satt machen tut ja eher der Teigmantel dann. Wobei äh, das preislich eigentlich kein Verhältnis ist, weil dieser scheiß Teigmantel ja wahrscheinlich drei Cent kostet in, in Produktion und, und äh, kosten, ich mein. kostet dann irgendwie vier Euro mehr gefühlt oder sowas. Ähm, deswegen ist es eigentlich Quatsch. Also li lieber zwei ohne als eine mit. So.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, Nächste Frage würde ich da auch direkt beantworten. Also gehören Leute, die alkoholfreies Bier trinken, in der Öffentlichkeit mit faulen Eiern beworfen? Ein ganz klares Nein. Denn ich genieße jetzt, ich bin ja Rennradfahrer. ich bin ja dick im Business jetzt seit
0: vier ja, Tagen wieder. Ein, einmal gefahren und jetzt die Profiausrüstung.
1: <lacht> ja. Ich bin einmal gefahren, hat direkt wieder Profi-Ausrüstung. Ja. Ähm, und äh, danach äh, irgendwie in der Nähe vom, von meiner Wohnung ähm, in so einem Biergarten anhalten oder sowas, ne? Und dann halt ein schönes, kaltes, alkoholfreies Weizen. Das ist Premium. Absolut, absolut toll.
0: Hast du was auf such?
2: Ich merke so ein bisschen, dass ich mich, der, mein kompletter Geschmack irgendwie in den letzten zehn Jahren absolut geändert hat, weil ich mag überhaupt kein Bier. Also von daher <lacht> äh, trinke ich lieber, wahrscheinlich sogar lieber alkoholfreies Bier. Es gibt sogar echt coole 0,0-Sachen. So, so, die schmecken dann so malzig, die finde ich gar nicht schlecht. So ein normales Bier eigentlich nicht. Also ich generell bin ich
0: auch eher ein Fan von, von äh, normalem Bier. Ich finde, es schmeckt auch anders. Ähm, es gab eine ganze Zeit lang, wo ich gesagt hätte, alkoholfreies Bier ist absolut, blech, schmeckt überhaupt nicht. Ähm, aber da hat sich in den letzten Jahren, finde ich, einiges getan. Und es gibt Biere, die auch alkoholfrei ganz gut schmecken. Und ähm, ich finde, generell ist das eine ganz gute Erfindung. Es kommt natürlich immer drauf an, so. Also, wenn du einen Grund hast, dass du kein Alkohol trinken kannst oder willst, zum Beispiel du musst noch fahren oder wie gesagt, du trinkst es zum Sport als isotonischen Drink oder du kannst es aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht oder du bist trockener Alkoholiker oder sonst irgendwas, dann finde ich ein alkoholfreies Bier eigentlich eine ziemlich geile Erfindung, dass Leute eben ein leckeres Bierchen trinken können, auch ohne Alkohol zu sich zu nehmen. Ich selber würde ein normales Bier immer bevorzugen, ähm, aber ob sie öffentlich mit faulen Eiern beworfen werden sollen, äh, nein, weil da gibt es auf jeden Fall, also es gibt ein, ein, eine Daseinsberechtigung für alkoholfreies Bier und deswegen sollten die auch nicht beworfen werden.
1: Ja, wunderbar, sind wir ja mal äh, einer Meinung. Äh, wollen wir mal zur zweiten Frage kommen? Und zwar von unserem lieben Nils. Ähm, Moinslash, Slash, Moinsentamtam und Rapai Hax. Rapai.
0: Ich weiß es. Ich weiß es. Echt, ja, Das ist Maori.
1: Hast du das gegoogelt? Okay.
0: Nein, ich weiß, so. ich, ich weiß das, äh, weil das ein äh, Wrestler, der diesen Samoana Maori-Style eine ganze Zeit lang gefahren hat, häufiger gesagt hat, und oh, das heißt so viel wie, ähm, also damals war Mankind, äh, der hat immer gesagt, have a nice day oder ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und er hat dann ein Match gehabt gegen ihn und hat dann geantwortet mit Rapai oder Rapai. Und äh, das heißt im Prinzip dasselbe. Also, guten Tag oder ich wünsche dir einen schönen Tag, so ungefähr.
1: Ah ja, okay. okay.
0: Siehst du, Wrestling bildet
1: ja, fantastisch. <lacht> ähm, also, um das Rätsel äh, über die letztwöchige Sprache zu lösen, also was wir nicht hinbekommen haben, es war Samoanisch. Ähm, und was, was diese Woche haben wir jetzt gerade beantwortet, slash hier der äh, Klassenstreber hat das <lacht> schon gelöst. Äh, die dieswöchige Zuschauerfrage, <lacht> Zuhörerfrage, genau. Das sage ich auch immer wieder falsch, ne? Also immer wieder ähm, also was geht bei euch so? Alles fit? Fragezeichen. Also ja, mir geht's haben ja. wir glaube ich schon geklärt. Slash Der ist gerade vom Wacken da. Ich finde, dafür, dass irgendwie Wacken war, bist du noch viel zu fit. Und Hux meint ja auch, dass es ihm gut geht. Ich presche jetzt mal direkt zum zweiten Teil der Frage, das, was er nämlich eigentlich wissen will. Ja. Wie sieht es in der ESLM aus? Gab es in den ersten Wochen Überraschungen für euch? Gibt es Enttäuschungen oder läuft alles so, wie ihr es in etwa überlegt hattet? ich glaube, da kommen wir später beim eigenen Blog nochmal zu, oder? Ja, wir haben ja einen eigenen
0: SL-Meisterschaftsblog, aber um jetzt einfach nur mal kurz die Frage zu beantworten, äh, die größte Überraschung und so finde ich, dass ich es, äh, ich habe zwar mich Vorfreude und so drauf gehabt und äh, habe äh, auch damit gerechnet, dass es cool wird, aber so geil, wie es jetzt eigentlich ist, habe ich es nicht erwartet. Also es hat alle meine Erwartungen übertroffen und das ist für mich die größte Überraschung, aber da,
1: auf, den ganzen Rest kommen wir später nochmal. Absolut. Und ähm, jetzt haben wir noch eine dritte Frage. Das gab es doch noch nicht, oder? Hatten wir schon mal drei Einsätze? Doch, ja. doch, wir hatten, wir hatten auch schon mal drei, ja. Hatten wir schon mal? Okay, alles klar. Also, liebes Podcast-Team, ähm, ich wollte mich bedanken für eure tolle Arbeit. Oh ja, das, sind, das hört man gerne, ne? Ähm, ich wollte mal zu den MMR-Systemen eine Frage stellen. Wie funktioniert das? Gibt es theoretisch ähm, Maximum oder wie wird das ähm, geführt? Also ob es jetzt... Kann man eine Maximal-MMR-Anzahl haben? Und ich glaube, wie kommt man auf seine MMR eigentlich? Was steht dahinter? Slash, weißt du da genau was?
0: Ähm, Ja, also so 100% genau weiß ich es auch nicht, aber ich kann ja mal grob sagen, also man startet ja immer mit 1500, das ist so der Startpunkt. Und MMR funktioniert immer so, dass du ähm, abhängig vom, von deinem Gegner, also MMR ist ja Matchmaking Ratio und du bekommst abhängig von deinem Gegner Punkte dazu oder Minus. Das heißt, wenn ich jetzt äh, starte mit 1500, kriege ich im Normalfall einen Gegner zugelost, der ungefähr ein gleiches MMR hat wie ich. Bei ungefähr gleichem MMR kriegst du für einen Sieg, je nachdem wie es aussieht, so zwischen 9 und 15 MMR Punkte dazu oder Minus für, für, einen, für eine Niederlage wenn die Differenz höher ist. Also sprich, dein Gegner hat zum Beispiel 300 MMR mehr wie du. Und du gewinnst trotzdem. Mhm. Dann bekommst du wesentlich mehr Punkte dazu, weil du einen besseren Gegner besiegt hast. Und er bekommt auch wesentlich mehr Punkte abgezogen. Das heißt also, es wird ab einem gewissen Level immer schwieriger, dein MMR weiter aufzubauen, weil Leute wie Happy, die bei 2600, 2500 MMR sind, bekommen für einen Sieg dann irgendwann immer nur so 2, 3 MMR dazu. Währenddessen, wenn sie verlieren, äh, bekommen die halt so 70, 80 MMR teilweise abgezogen. Deswegen ein festgelegtes Maximal-MMR gibt es eigentlich nicht, aber umso höher du kommst, umso schwieriger wird es, das Ganze weiter aufzubauen. Und äh, andersrum, umso niedriger du kommst, umso leichter wird es eigentlich wieder ein Plus zu kriegen. So ungefähr funktioniert das MMR-System.
1: Ja, während du das erklärt hast, ist mir eingefallen, dass ich ähm, das auch mich schon mal gefragt habe. Und dann habe ich irgendwo mal geschaut und jemand hat dazu mal eine, so eine, eine Formel und eine Berechnung dazu gepostet. Ich habe das jetzt während deiner Erklärung mal bei, äh, getwittert. Uh, kannst du ja mal retweeten und vielleicht uh, können, sie, können ja Leute das verstehen. Ich habe keine Ahnung, was da steht, aber da ist, da ist es festgehalten, wie man das berechnet.
0: Wir können es äh, gerne in den Podcast-Channel noch einhauen, im Discord, den Link.
1: Ja, mach ich auch noch. Ja. Ja. Aber so also grob
0: noch. erklärt, äh, glaube ich, äh, war das jetzt einigermaßen verständlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hab's, ich hab's
0: also es gibt da auch mathematische Formeln, die genau berechnen, wie viel MMR du wann bekommst, aber äh, um die rauszufinden, musst du, glaube ich, Mathe studiert haben. <lacht> aber gro ja, grob, ja, glaube ja, ich, eben. war das verständlich.
1: Genau. Ähm, warte mal, da war doch noch, ich glaube, damit haben wir doch alle, ähm, alle beantwortet. Das war übrigens Robert aus Berlin. Also grüße gern raus an meinen Namenswetter.
0: Heißt du auch Berlin? Äh,
1: ja. <lacht> äh, ich heiße... Ich heiß, äh, aus Berlin, Berlin heißt du. Ich, ich heiße Berlin-Bremen, also Berlin-Bremen.
0: Okay, alles klar. Ja, vielen Dank an alle drei. Wenn auch ihr uns Fragen einschicken wollt, dann tut das bitte an podlast.gmail.com Haut da raus, was ihr wissen wollt. Wie gesagt, wir haben auch jetzt hier Fragen zu Frühstückseiern beantwortet. Also wir, wir nehmen alles. Frage ist, ob wir alles beantworten, aber generell wissen wir alles. So. Ja. Gut, dann ist der Master auf Fragenstellung oder Fragenbeantwortungen oder wie habe ich es eben genannt? Der ist jetzt fertig mit seiner Rubrik und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Und die nächste ist eine, die wir schon länger nicht mehr hatten, denn es war eine Pause und jetzt geht's bald wieder los, um genau zu sein, am 4.9., das hatten wir schon mal angekündigt, die Master League feiert die Comeback mit Season Nummer 2 und jetzt sind auch die Teilnehmer bekannt oder zumindest die ersten Teilnehmer sind bekannt, die dort mit dabei sind. Und das sind einige Teams, äh, auch einige wieder mit einem kleinen Comeback, die wir länger nicht mehr gesehen haben, andere alte Bekannte sind dabei. Also das scheint auf jeden Fall eine spannende Kiste zu werden und ihr selber könnt euch natürlich auch noch anmelden auf warcraft3.info, da klickt ihr dann auf Leak und seht direkt den master League banner wo ihr euch anmelden könnt ab dem 4.9. und äh, sollen wir einfach mal durchgehen, wie alles dabei ist?
1: Jo. Ja. Soll ich mal anfangen oder macht ihr das? Ich möchte gerne anfangen. Dann leg los. Und zwar, ich sehe hier gerade, äh, das äh, haben die schon immer, also Raven's Nest, haben die schon immer dieses tolle Bild mit diesem...
2: Oh, das habe ich auch gerade gedacht. anime Ich habe gerade gesehen
1: und dachte, das Bild ist sehr cool. Oder ist das neu?
2: Ähm,
0: die haben verschiedene äh, Anime-Logos immer mal wieder gehabt, ja.
1: Ja, Okay, ja, jedenfalls Ravensness ist dabei mit einem tollen Bild, ähm, wir, wir haben natürlich die Ducks dabei, ähm, die Bambinis haben wir mit dabei, die NACL-Jungs und Frenchcraft haben wir auch mit dabei, genau. Und dann nochmal ein paar andere, die könnt ihr noch vorlesen.
0: Ja, wir haben die Links haben wir noch mit dabei, dann Bremen Esports, das Team Platoon, die Raptor Stalkers, genauso wie Raptor Gaming, dann den amtierenden Meister, die Thunder Ducks, die Spartans mit ihrem europaweiten Team sind auch mit dabei. Und noch vier weitere Teams haben wir übrig.
1: Das
2: wäre UMed, weil die haben wir echt lange nicht mehr gesehen, dass die sich nochmal wieder geformt haben. Ich guck mal kurz, wer da gerade drin ist. Also Bizarre nimmt das in die Hand. Sheik äh, ist dabei, Sonic, Vortex, Smurf, Hailua und Dopey. Ark. Also auch mit Ark ist auch noch Unterstützung dabei und Nick. Ähm, ja, das, die Leute kennt man alle, Die haben UMED ist ja das äh, am meisten gewonnene Team, dreimal haben sie schon gewonnen. Die haben uns schon zweimal den äh, ersten Platz geklaut. Stash.
0: Ja, aber das schaffen sie nicht nochmal. Diesmal schaffen sie Ja, schaffen sie nicht. Nee, aber die, äh, ja, die Thunder die schaffen das.
2: <lacht> ja, die Thunder werden es schon wahrscheinlich schaffen. Aber da haben wir noch Kau und den Bro und French Clowns. Muss ich mal kurz gucken, wer in French Clowns drin drin ist. Ja,
0: ist im Prinzip das alte French Craft Team oder zumindest einige davon. Äh, Totoro, also okay. genau, Totoro Flow Duke, Okri und äh, Ayatok sind da aktuell drin, kann aber sein, dass sich da noch ein bisschen äh, was formen wird, also noch ist die Anmeldung offen, meldet euch gerne an, wie gesagt walkof3.info, als Team macht gerne mit wenn ich ein bisschen vermisse, sind hier von wem man länger nichts mehr gehört hat, unsere Freunde aus der Schweiz, hier Rage auf Ras genau. Ja, stimmt. die fehlen noch was ist denn da los, so also schöne Grüße in die Schweiz, äh, wird Zeit für euch, dass ihr, dass ihr euch da mal wieder anmeldet der Brokenland ist wie gesagt dabei ähm bis jetzt sind auch nur die Bambinis mit dabei. Rocket Beans selber haben sich noch nicht angemeldet, also das A-Team zumindest nicht. Ähm, da könnte auch noch was kommen. Also es gibt noch ein paar Teams, die da äh, definitiv sich anmelden könnten. Macht das, meldet euch an. Infernalis fehlt auch noch, komplett mit allen drei Teams. Die müssen da auch noch rein. Ja.
1: Oder gründet einfach einen, äh, jetzt einen neuen Clan.
0: Genau, ja und nennt ihn die TamTams.
1: Oh, das wäre super. Ganz ehrlich... <lacht> dann sponsere ich euch die T-Shirts. So. Wenn, wenn, wenn sich da drei Leute draußen finden, ähm, ganz ehrlich, dann äh, das, da, da ich Bock drauf.
2: Möchten nicht noch drei Leute irgendwie die Haxen oder so aufmachen? <lacht> die
0: Haxen gegen die Tamtams. Ja, alles klar. Gut, Also wenn ihr, wenn ihr zwei Kumpels habt da draußen, die Bock haben auf War in dieser Liga braucht man nur drei Spieler, um bei dem System teilzunehmen, denn es gibt dreimal One-on-One -on -one und ein Two-on-Two. -Two. Das heißt, drei Spieler reichen. Also findet euch, nehmt dran Teil. Äh, lohnt sich, macht Spaß. Clan war wisst immer ein bisschen.
2: Wisst ihr, wen ich vermisse? Wen? The Bloodthirsty Warriors. Stimmt, die, <lacht> die sind nicht <lacht> ja, stimmt. dabei. Stimmt. Wie traurig ist das denn.
0: Die haben sich auch noch nicht angemeldet. Aber die haben ja noch Zeit. es ist noch ein knapper Monat. drei Wochen sind es noch ungefähr, bis es losgeht. Also 16 Teilnehmer haben wir bis jetzt. Ich glaube, bis 20 mit,
2: können wir auf jeden Fall kommen. Was was mit Malle, Udo und den ganzen Leuten da? Äh, die sind aber vom, vom bro -Clan. Die sind vom bro -Clan? cool. Ja, müsste eigentlich bro sein. Ich muss mal kurz gucken.
0: Ah, Malo-Udo ist nicht im Roster drin beim, beim Brookland. Ja,
2: das das, das äh, finde ich schon nicht so geil.
0: Ah, also. Er muss auf jeden Fall noch mit dran. Gegen den habe ich heute gespielt bei Creepjack.
1: <lacht> Gegen Male-Udo. Ja, im Tour Tour mit Janis. Ja, ich habe ich hab nur am Ende eingeschaltet. Ja. Dann kam ich äh, gerade von draußen. Aber ähm, ja, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, die, äh, das Wort
0: kannst du, yeah, VOD wird nicht hochgeladen bei mir, aber wird auf äh, YouTube hochgeladen. Könne
1: gerne. Ja, yeah, das ist dein neues Motto, ne? Okay.
0: Was denn? VOD wird bei mir nicht hochgeladen. Ja, wird ja auch nicht hochgeladen. Gibt's auf YouTube. Kann man reingucken. Mehr Klicks. <lacht>
2: so. ich, ich bekomme meinen Moment schon. Den bekomme ich gleich. Den bekomme ich gleich, Slash. Den bekommst du gleich. Okay, gut.
0: Dann kommen wir zu dem, vielleicht kriegt er da seinen Moment, nämlich der ESL-Meisterschaft-Doppelspieltag, unser nächstes Thema. Spieltag 3 und 4 in der ESL-Meisterschaft, die englischen Wochen. Und Leute, jetzt mal hands down, wie geil ist diese Meisterschaftssaison, oder?
2: Ja. Weiß nicht, kann ich dir nicht sagen, ich habe noch nicht alles gesehen. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Da fehlen so VODs. Wovon? Sind Leute von der ISL hier? Das, das, das geht nicht. Weltweg. Also weil ich wollte heute Morgen, wollte ich mir die VODs angucken während der Arbeit. Ja. Dachte ich mir so, ey. Sind auf YouTube, sind schon beide hochgeladen von mir. Wo, wo mein Apple-Match? Wo ist das? Hä? Das ist verschollen. Also, also <lacht> das Jetzt mal überhaupt nicht. Ganz, ganz großer Kritikpunkt hier. Ich kann nichts dafür. Back to Workshop alles richtig macht. Ähm, Sparta alles richtig gemacht und dann kommt einer aus meinem Team <lacht> oh, und macht, yeah, das macht also, alles verkackt, alles.
0: Was soll das denn heißen? Alter. Die DODs sind... Da, du kannst es doch gucken auf YouTube. Du hättest ja live dabei sein können und du kannst es auf YouTube gucken. Was will man denn mehr? Ich
2: okay, zwei Sachen gleichzeitig gucken. Warum denn nicht? Habe ich auch gemacht. Ich habe Sparta und Back to Warcraft geguckt. Ist jetzt auf dem Sofa und schille. Weißt du, ich hab keinen Bock da Ja, da muss. Zu das liegt aber auch an dir. Da muss da mal mehr, mehr
0: Passion, mehr Leidenschaft, mehr Aufopferung hier für diese tolle Liga.
2: Was soll ich denn eigentlich alles noch tun für Warcraft ja. 3, hä? Du kannst,
0: ja, du kannst ja auf dem Fernseher. Ich gucken. Alles, was ich
2: wollte, alles, was die Sache wieder für mich gut gemacht hätte, wäre gewesen, wenn ich heute Morgen dein VOD gesehen hätte und damals das kriegs, kriegs apple match Und ich habe ja, du hast mir beide verwehrt. Ja, aber jetzt kannst du dich ja
0: nachholen. <lacht> ja, ja. und lass ein Like da, wenn du es guckst.
2: Da schreibe ich aber erstmal drunter. Das wollte ich eigentlich heute Morgen sehen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und, und klick schwer. die Glocke, ne? kann genau. man auch machen. Richtig. Nee. Erstmal
1: jetzt war de abonnieren, Junge.
0: Ich habe äh, weil ich zu oft ähm, Gema Sachen halt gemacht habe, wenn die VODs. Also ich kann sie jetzt mittlerweile wieder hochladen, werde ich demnächst auch machen, aber ähm, ich habe sie jetzt erstmal auf, auf YouTube einfach hochgeladen, damit sie überhaupt irgendwo zu sehen sind, äh, aber ich bin ja GEMA-technisch dann für VODs äh, eine Zeit lang gesperrt gewesen, aber das, äh, ich habe es gesehen, ich kann es jetzt offiziell wieder hochladen, werde ich dann demnächst auch wieder machen. So, gut, aber jetzt kommen wir mal zum Doppelspieltag. Spieltag 3 und 4 haben nämlich stattgefunden von der äh, ESL-Meisterschaft. Und äh, ja, da sind wir gestartet mit dem Spieltag 3. Äh, auf Back to Warcraft fanden statt die Matches äh, Franzis gegen Schocker, Leon gegen Hank und äh, welches war noch auf Back to Warcraft? X-Lord gegen Kevin, glaube ich, ne, waren auf Back to Warcraft. Äh, dann gab es noch Wahn gegen Skars, Edo gegen Tom und Todd gegen Ente. Das war Spieltag 3. Äh, hat für euch da irgendwas speziell rausgestochen an diesem Spieltag?
1: Ja, ist sowas von. Gas gegen Das
0: Gas gegen Warn ja, waren ganz, waren ganz gute Matches, das stimmt auf jeden Fall. Äh, wie ja, bei dir? War's,
1: für mich war es, äh,
2: dass Edo gegen Leon gewonnen hat. Damit hatte ich nicht gerechnet, auch wenn, also Edo ist echt gut gegen Human Ja und Das, das, war, das war Spieltag bald, 4. Ja, das war doch gestern und nicht.
0: Ja, genau, wir reden von Spieltag 3, vorgestern. Das war, war ja Doppelspieltag. Der Dienstag war ja äh, Spieltag 3 und Spieltag ja, stimmt, 4 war Mittwoch.
2: Ja, viel los. Deswegen ja. habe ich so viel... Ja. Dann reden wir weiter. So, dann, dann, dann red mal weiter! Ja, keine Ahnung, was, was hier so war. Das ist, dass Tom gegen Edo gewonnen hat? War das der richtige Spieltag? Ja, da ja das ist richtig. Ja. So, ja, da habe ich, ich getan, ja. okay. mich im Spieltag vertan, ja? Lenk mich, Snatch, mal weiter. Sehr gut. Boah, ja, ich hab, hab gerade noch die Daumen bei dir hochgemacht, jetzt aber nicht mehr. Ja. So jetzt. jetzt. Oh, jetzt gibt's noch die Gut,
1: alles klar. Vielleicht hast du dann einen Favorit. Also, scheinst du aber ein anderes ähm, Spiel im Auge gehabt zu haben jetzt? Spieltag 3.
0: Mhm. Also, großartig überraschendes Ergebnis. Vielleicht schon Skaß gegen Warn, ja, weil ähm, Skaas hat zwar die letzten zwei Male gegen Warn gewonnen. Das war beides beim Experion, Aber in der Meisterschaft hat er noch nicht gegen ihn gewonnen, konnte sich da 2-1 durchsetzen. Vor allem nach 1-0 Rückstand. Und äh, Scars ist ja auch eher dafür bekannt, dann, wenn er 1-0 zurückliegt, dann so ein bisschen auch äh, die Flatter zu kriegen, so ein bisschen nervös zu werden teilweise. Hat es aber hier sehr gut in den Griff bekommen. Ähm. Leon super stark gespielt gegen Hank, muss man sagen, die erste Map war er so ein bisschen am Schwimmen, auf der zweiten Map hat er dann ziemlich dominiert, Todd gegen Ente, Ente auf Map 1 hat das Ganze ziemlich verschenkt, muss man sagen, mit einem absolut unnötigen, volle Kanne im MK-Fokus, der MK mit mehreren perry apps mit äh, Heal-Potion, mit Inno-Potion, mit einem level 3 pala im Hintergrund, mit einem dicken Ring-of-Protection. Und Ente fokussiert halt irgendwie gefühlt 20 Minuten lang mit seiner kompletten Armee nur diesen Mountain King, der immer wieder hochgeheilt wird, währenddessen er alles verliert. Also das war ein bisschen, äh, ja, diese eine Aktion hat ihn da die, die erste Map komplett gekostet und auf Map 2 hat sich Todd dann auch nochmal durchgesetzt. Ähm... Das so, was an dem Spieltag abgelaufen ist. Franzis gegen Shocky war sehr eindeutig, muss man sagen. Kevin gegen X-Lord war eine gute Series. Vor allem Map 1 fand ich sehr stark gespielt von Kevin. Also das war richtig knapp. Da, das hätte auch, Map 1 hätte auch an Kevin gehen können. Ähm, was mir bei dem Match allerdings sehr, sehr gut gefallen hat, war sowohl das Statement von X-Lord als auch das anschließende Interview, äh, was er da alles rausgehauen hat. Und man merkt... So an Spieltag 3 hat man es gemerkt, so langsam kommen die Jungs in Fahrt. Man hatte ja damals in der ESL-Meisterschaft so diverse kleine Disses oder diverse kleine ähm, ja Sachen, die man sich ausgedacht hat jede Woche für seinen Gegner, um so ein bisschen Würze mit reinzubringen. Und das kommt jetzt so langsam nach den ersten beiden Runden, wo eigentlich sich alle was Interviews und... und ähm, die Statements und so anging, waren alle ja relativ männert und haben so die Standardphrasen, Standardphrasen, sag ich mal, rausgehauen und so langsam kommt die Würze ins Spiel, was man speziell bei diesem Match dann sehr gut gemerkt hat und das bringt nochmal richtig Spaß und Pfeffer in die Liga. Ähm, also das sei da an Spieltag 3 noch zu erwähnen. Ähm, Spieltag 4 war dann äh, gestern, wurde unter anderem auch mit von mir gecastet. Und äh, da hast du auf jeden Fall dein 2-0 von Edo gegen Leon Hax. Äh, da darfst du jetzt gerne was zu so sagen.
2: Es hat mich überrascht. Dankeschön, Hax. Gut. Bitte. So. <lacht> naja, also, wie gesagt, ich, ich habe echt gedacht, dass Leon das, das machen würde da und dass Edo da 2-0 gewonnen hat. Das hat mich wirklich überrascht.
0: Ja, also ich habe die beiden schon so auf 50-50 gesehen. Leon hat halt wirklich so, so eine Schwäche gegen Andet, muss man sagen. Es, es ist nicht nur sein, sein bestes Match. Vorher war er ja ungeschlagen. Hat dann gegen Edo zwei Maps gelockt, der vorher noch nichts gewonnen hatte, muss man dazu sagen. Also Edo mit seinem ersten äh, Win da auch. Ähm, genauso Todd gegen Francis, die da so aufeinander getroffen sind. Francis bis dahin auch keine einzige Map abgegeben. Todd hat sich damit 2-0 durchgesetzt. Das VOD muss ich mir nur angucken, das habe ich noch nicht gesehen, weil die Zeit gleich eben gespielt haben mit dem, äh, was ich gecastet habe. was da war. Und jetzt
2: stell dir mal vor, es gäbe dieses VOD nicht.
0: Ja, aber man kann es ja auf YouTube gucken. <lacht> <lacht> So, äh, Ente gegen Tom äh, wurde Wildcard gezogen, die beiden haben noch nicht gespielt und X-Lot hat einen Deathwind gegen Schocker bekommen. Allerdings ja schon letzte Woche, da habt ihr ja letzte Woche drüber geredet. Ähm, und was ich ziemlich geil, eine ziemlich geile Series fand, die ich vom Ergebnis her so zwar erwartet habe, aber nicht vom Ablauf her, äh, war Warn gegen Hank. Habt ihr das gesehen?
1: Ja, da habe ich bei dir zugeschaut. Hätte ähm, ich gerne gesehen. Also... Kannst,
0: kannst du auf YouTube gucken, Hax?
1: Echt? ja <lacht> Kannst du jetzt auf YouTube gucken. Genau. Also liken, Glocke, abonnieren. Ähm, also Hank, äh, das hat mich auch überrascht tatsächlich, also das Ergebnis nicht, weil da sind halt irgendwie dann doch nochmal Welten dazwischen. Ähm, aber der hat sehr verbissen aufgespielt und äh, zwischendurch auch ähm, hat es ja schon so, so von links nach rechts geschaukelt, würde ich mal sagen. Ne? Also ja. das war nicht unbedingt immer eindeutig irgendwie für Wahn oder so. Und Boah, ich Wahnsinn, muss, das klingt ja. echt spannend. Das äh, war crazy, weil ähm, das hätte bei beiden Games, ja, also der ja. hat eine, eine wirkliche ähm, Ausdauer bewiesen irgendwie der Hank und bei beiden Games hätte es auch mal, also gab es Momente, wo es auch für ihn hätte ausgehen können und das fand ich sehr, ähm, das fand ich bombastisch.
0: Ja, also gefühlt hat Hank das Ding dreimal gewonnen und viermal verloren. Das war so absolut hin und her. Also ich war auch im Cast drin, wo ich nur noch gesagt habe, okay, es ist nur noch der Frage der Zeit, bis Hank Gigi schreibt. Und auf einmal kommt von irgendwoher Bloodlusted Wyvern und kicken zwei Heroes auf einmal. Und dann kippt das, das Ding wieder komplett in die andere Richtung. Und ja. äh, also vor allem Map 1 war absolutes Hin und Her und Map 2 ja dann zum Schluss auch, wo äh, Hank nur noch seine drei Helden übrig hatte und nur mit den drei Heroes die komplette andere army nochmal auseinander, inklusive zwei Heroes, Warn hatte allerdings noch eine Echse laufen, Hank leider nicht mehr, was das Game dann irgendwann auf, auf lange Sicht entschieden hat, also die Series generell war sehr, sehr stark und lohnt sich definitiv nochmal anzugucken. Auf ähm, YouTube. Genau, auf YouTube, richtig. <lacht> 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 ähm, also da, oder oder ihr guckt euch die Replays an, wie ihr möchtet, das geht natürlich auch. Ähm, da ähm, war ich sehr positiv überrascht von dem Ganzen. Hank, leider bis jetzt noch ohne eine einzige Map, die er geholt hat, äh, also mit der Leistung hat er es so langsam verdient, muss man sagen. Also nächste Woche, gegen wen spielt Hank nächste Woche? Gucken wir mal nach. Äh, Spieltag 5 äh, gegen X-Lord, das ist schon vorgezogen worden, das ist schon gespielt, okay. Ähm, okay. Das heißt, da würde er nichts holen, aber dann Runde... Gas äh, ist seine nächste Runde. Ja gut, da kann ich leider nicht für Hank sein. <lacht> äh, Spieltag 7 vielleicht? Gegen wen spielt er da? Gegen das? Tom? Ja, nee, auch nicht.
2: <lacht> Francis?
0: Ja, auch nicht. <lacht> gegen Edo. Ja, gegen Edo kann er gewinnen. Gegen Edo. Spieltag 9. Spieltag 9, drücke ich Hank die Daumen.
2: <lacht> so. da, da bin ich schon für Edo.
0: <lacht> ja, gucken wir mal. Ähm, aber so langsam äh, hat er sich dann doch so ein bisschen die Sympathie er, er spielt der gute Mann, mit dem, was er da abgeliefert Na, hat. Ähm, ja. Generell, die, die Meisterschafts-Season eigentlich äh, ganz cool. Ähm, wie gesagt, diese Statements gefallen mir, die Sache mit der, mit der Playlist gefällt mir sehr gut, dass die Jungs da ihre, ihre Lieder drauf machen können und so. Ähm, was mich jetzt interessiert, Hax, du hattest mich angeschrieben und hast gesagt, du hast eine Idee, was man noch verbessern könnte. Was hast du dir da vorgestellt oder was was wie sieht's da aus?
2: Das habe ich jetzt schon an Janis weitergegeben. Also das ist nur eine Kleinigkeit. Ob da jetzt was kommt, weiß ich nicht, aber das möchte ich jetzt nicht einfach so im Podcast sagen.
0: Okay, gut, alles klar, dann, dann lassen wir das, das so weg. Vielleicht nächste Woche dann. Vielleicht. Gut, alles klar, dann können wir da mal reinhören. Ähm ja, die Tabelle, die formt sich äh, so langsam auch in der äh, ESL-Meisterschaft, muss man sagen. Also die zwölf Herrschaften, die am Start sind. Und die können wir gerne mal kurz durchgehen. Ich werde mal von unten nach oben anfangen. Wir haben auf Platz 12 Hank. Leider, wie gesagt, noch keine Map gewonnen. 0 zu 5 der Score äh, in Spielen. 0 zu 10 in Maps. Dann haben wir ja, Ente. Ein, Bitte?
1: Ein äh, ich würde dazu noch sagen, ein glorreicher Platz 12.
0: Ein Glo das ist auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. ja. Ähm, auf der 11 haben wir Ente, für mich sehr überraschend, dass der so weit unten hängt, ja, eigentlich immer so ein Kandidat gewesen für Playoffs mit, jetzt auf dem vorletzten Platz mit nur einer einzigen Map, die er geholt hat. Äh, die, hat
2: ja, aber hat ja auch gegen Wahn als erstes gespielt. Genau, so.
0: gegen Wahn gespielt, gegen X-Lord den Devlos kassiert und jetzt gegen Todd, also er hat natürlich auch die Top-Leute als Gegner
2: gehabt, das muss man dazu erwähnen. Das das muss man echt noch dazu erwähnen.
0: ja. Auf der 9 haben wir dann Edoboy, äh, auch er ja eigentlich immer so ein Kandidat für die Top 6 gewesen, hat mit, äh, ja, mit 6 Niederlagen gestartet, also 6 Map-Verluste und konnte sich dann jetzt gegen Leon durchsetzen, damit auf Platz 9 mit äh, 3 Punkten insgesamt. Auf der äh, 9 ebenfalls, also geteilter 9. Platz ist Schocker, selber Map-Score, selbe Punkte. Äh, auf der 8 haben wir Tom, der hat allerdings ein Spiel weniger aktuell wie die anderen, weil er sein Spiel noch postponed hat. Ähm, hat jetzt vier Punkte, einen Map-Score von 3 zu 4 und overall ein Match gewonnen, zwei verloren. Auf der 6 waren auch der für mich ein bisschen überraschend, dass er ein bisschen weiter hinten hängt, gegen Kevin und gegen Skars verloren schon. Sechs Punkte für Wahn. Ebenfalls sechs Punkte der gute Skars. Zwei Matches gewonnen, zwei verloren. Auf der, auf Platz 4 oder einem geteilten Platz 4 sind Leon und Kevin, beide mit drei Siegen, einer Niederlage, beide acht Punkte und die treffen jetzt bald auch aufeinander, oder? gerade Mal gucken. Am sechsten Spieltag treffen die aufeinander. Also da der direkte Vergleich wird eine spannende Kiste zwischen den beiden. Leon muss jetzt gegen Wahn ran als nächstes. Aber also den Ausblick, den machen wir gleich nochmal vielleicht. Äh, auf, der, auf Platz 2 ebenfalls geteilt sind Francis und Schocker. Die beiden haben schon den direkten Vergleich gespielt. Da Francis und Todd? Äh, Franzis und Todd, Entschuldigung, ja. Dankeschön. Mhm. Der Der Bundeshax hier ist hier für die Korrektur zuständig. So. Äh, beide mit drei Siegen äh, und einer Niederlage. Map-Score 6 zu 2 9 Punkte und auf der 1 unangefochten noch keine Map abgegeben. Der Meister, X-Lord, 5-0 äh, und 10-0. Map-Score 15
2: Punkte. Ja, sieht mächtig aus für X-Lord gerade. Gut, jo. das war... Rush so ja. sieht das, aus.
0: das war zu erwarten auf jeden Fall eigentlich, aber der Rest ist äh, immer noch spannend. Und ey, mir gefällt dieses diese, diese eine Tabelle mit zwölf Mann einfach viel, viel besser als diese zwei. Ja, mich auch. Das,
2: das macht mich richtig glücklich, wenn ich die sehe. Ja, Die ist, das ist schon echt cool. Die ist
0: echt geil. Die ist richtig gut mit den zwölf Mann. Ja, Ausblick auf nächste Woche beziehungsweise übernächste Woche. Wir haben sie eben schon erwähnt. Aufgrund des Patches wird das Ganze ja um eine Woche nach hinten gesetzt. Da treffen aufeinander Ente gegen Schocker. X-Lord hat bereits sein Spiel vorgezogen gegen Hank, hat sich da 2-0 durchsetzen können. Dann haben wir Warn gegen Leon. Äh, auch ein ja, Duell um die Playoff-Plätze, kann man sagen. Edo gegen Francis. Edo wird sich freuen, hier wieder gegen Windorks antreten zu dürfen, wie er es ja so schön nennt. Scars gegen Todd. Auch das ein Duell da oben äh, um die Playoff-Plätze. Und Kevin gegen Tom. Das sind die Paarungen an Spieltag 5. Habt ihr da ein favorisiertes Match, worauf ihr euch
2: besonders freut? Ja, auf äh, Kevin gegen Tom. Ähm, weil Tom wahrscheinlich auch weiß, dass er im Standard da wenig. Chancen hat oder so, aber er wird wahrscheinlich versuchen, ein bisschen zu lame und wenn Tom lame, dann richtig. Ja,
0: das stimmt. Dann ja. richtig. Das, das wird ganz gut, ja. Also ich persönlich freue mich auf Scars gegen Todd ganz gut und Leon gegen Wahn. Könnte auch sehr spannend werden, glaube ich.
2: Leon, Wahn auf jeden Fall.
1: Ja, also Scars gegen Todd wäre auch mein Pick gewesen. Da ich schon Bock drauf, das zu sehen.
0: Ja, generell sehr gute Spiele. Alles zu sehen dann natürlich wieder auf Back to Warcraft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mitcaste oder nicht, weil Neo sagte, er hat vor, auf ein Konzert zu gehen irgendwie an dem Tag. Und es kann sein, dass ich das mit Remo caste. Aber jetzt kam mir ja der Patch dazwischen und da, dadurch ist es eine Woche verschoben worden. Ich glaube, dann hat sich das wieder erledigt. Äh, aber ich sitze auf der Ersatzbank. Also wenn ihr Bock habt, äh, ich bin dabei. <lacht> Schönen Gruß. Ne? So.
1: <lacht> Grüße gehen raus. Ja.
0: So, damit äh, haben wir die ESL-Meisterschaft, glaube ich, einigermaßen durch. Oder wollt ihr dazu noch was sagen?
1: Außer ich schalte die
2: VODs wieder ein, verdammt nochmal. Ich die VODs wieder ein.
1: Das ist doch eh alles GEMA-freie Musik, die da läuft. Äh, jetzt, ähm, ja. Jetzt, ja, genau. Äh, ja, GEMA-freie Musik, das ist immer so. Ja, das ist schön, das ist, ähm, dass wir Musik auf jeden Fall haben, aber eigentlich wünsche ich mir wieder die ganz normale ähm, Spotify-Musik zurück. Ja. Wieder spielen kann. Aber das war ja bei Back to Warcraft, war das ja sowieso, glaube ich, noch nie möglich, oder? Die sind ja schon nee. sehr lange zu groß dafür.
0: Ja. Das äh, klappt, Nein, ja. klappt leider nicht so. Äh, wenn ihr eigene Musik habt da draußen, ne? wenn ihr Bands habt, die ich auf dem Stream spielen soll, dann schickt die mir doch einfach. Das wäre wäre wär ein Kompromiss. Dann kann ich hier für euch Werbung machen. So, gut. Dann kommen wir aber zu unserer letzten Rubrik, die natürlich noch erwähnt werden muss. Und äh, die ist ganz, ganz wichtig. Auf geht's zum Held der Woche. Mein persönlicher Held der Woche stand ja eigentlich schon fest, aber dann kam einer, der sich dann nochmal vorgedrängelt hat. Aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten, deswegen frage ich jetzt euch erstmal. Hax, äh, hast du einen Held der Woche? Habe ich einen Held der Woche?
2: Ja, da würde ich zu Edu tendieren. Werden 2-0 gegen Leon.
0: Okay, für die, für, dafür, dass er sich quasi aus dem Tal wieder befreit hat.
2: Ja, in der Hoffnung, dass, es, äh, dass der Swing ist.
0: Also können wir mal gucken nächste Woche. Tam, hast du einen Held der Woche?
1: Ja. Ähm, und zwar, also GNL ist ja vorbei. Wissen wir jetzt alle? Ja. Ähm, meine Gruppe ist, ich glaube, wir sind letzter geworden. Ich
0: bin übrigens erster geworden.
1: Ähm, ja, du bist äh, Jabba Lick Team, ne? Ja. ja. Ah, ja. Äh, ich bin äh, Pipule Piu Piu. Hm. Ähm, nee, aber. ich will ähm,
2: auch noch einen Namen ausdenken? <lacht>
1: <lacht> das hört sich schon sehr random an, ne? Genau. Nee,
2: aber. mit ähm, Patty bist du, ja? Uh, und Patty bin ich da. P P auch Dritter geworden, glaube ich.
1: <lacht> Mint in Crunch. Ja.
2: Ähm,
1: nee, tatsächlich möchte ich gerne... Äh, ist Mein Head der Woche ist äh, Link. Ähm, der war bei uns ähm, äh, mit dabei so als äh, mit, mit so Team-Captain und so. Und äh, der hat mit mir auch mal ein paar Maps trainiert und so. Und ähm, mir auch ein paar Tipps gegeben, die ich tatsächlich noch nie gehört habe. Man, man kriegt ja hin und wieder Tipps, die, die, die vergisst man auch wieder. Ja. <lacht> ähm, und dann hört man das nochmal, dann weiß man, ach ja stimmt, das hat mir ja schon mal jemand gesagt, aber ähm, Link hat mir ein paar Tipps gegeben, die ich vorher tatsächlich noch nie gehört. Ähm, und das fand ich ganz klasse, das hat mich auch schon ein bisschen vorangebracht und äh, deswegen Link Held der Woche für mich.
0: Wunderbar. Also mein Held der Woche war ja eigentlich bis dann zum Dienstagabend, stand mein Held der Woche fest und ich hätte Hacks genommen für seine Überleitung im letzten Podcast, als ich sie gehört habe auf der Fahrt. Das ach, war das ja... Ist. Der Axt stand eigentlich fest, aber dann kam einer, der sich vorgedrängelt hat, nämlich äh, X-Lord. Mit seinem Statement, mit seinen Aussagen, mit seinem Interview, wo er einfach wieder ein bisschen Pfeffer in die Meisterschaft reingebracht hat. Und es fühlte sich einfach an wie früher und es hat mir so gut gefallen. Ähm, und dieses Game gegen Kevin und der Trash-Talk, der da mit dabei war, diese Lockerheit, die von beiden da noch mit reinkam, die X-Lord dann auch so ein bisschen provoziert hat mit dem Statement und so. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und ich hätte gern mehr davon, so dieses gegenseitige Sticheln. Ähm, das bringt Würze in die Meisterschaft und äh, da habe ich Bock drauf und deswegen hat sich der, der, der Meister quasi am Bundeshax äh, dann noch so leicht vorbeigeschoben, aber do, dennoch wollte ich das nochmal erwähnen, dass Hax ganz lange bei mir äh, da vorne stand zum Held der Woche für die Überleitung letztes Mal, aber am Ende ist es dann doch x geworden.
2: Tja, das äh, geht vielen so in der ESL. Ja.
0: Der, während der Meisterschaft geht es vielen so, die, die sich mit x ja. äh,
2: einlassen.
1: Gut. dann ist es doch Exot geworden, ja, ja.
2: dann ist es doch Exod geworden gut. hast du gerade so einen Parkplatz gesehen für dich fertig <lacht> fährt aber so ein Exod da rein zeigt dir. Ist so lange her ich glaube, vor zwei Tagen oder so ja. Exot hat erstmal einen Parkplatz geklaut
0: ja, zeigt dir doch unseren Mittelfinger ja. Ja. <lacht> alles klar, liebe Leute damit sind wir durch für heute ich wünsche euch ja. ein schönes Wochenende viel Spaß beim Rowerland Qualifier und wir hören uns nächste Woche wieder
2: so ist es, macht's Wunderbar. gut bis dann, ciao. Ciao, tschüss.
0: <musik> Damit ich ja zwischendurch gepupst. Das muss rausschneiden.